0: Evet değerli dostlarımız hepinize hoş geldiniz. Bu akşam Valiham Tim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde Hülya mutlu hocamızı misafir ediyor olacağız. Ee, çok teşekkür ederiz kendisine bize e, bu vakti ayırdığından dolayı. Çünkü görüyorum bir sürü eğitimler, bir sürü canlı yayın programları var. 10 e, gün öncesinde haberleşmiştik. Sağ olsun kırmadı. E, bize böyle bir program yapma şansımız oldu. E, biz de Valorant Team olarak kendimize, çevremize ve ülkemize değer katacak işler yapmaya çalışıyoruz. Belki toplantının sonunda kısaca bahsedebilirim. Özellikle şu evlerde geçirdiğimiz pandemi süresince de kendi içimizdeki ve çevremizdeki çok değerli eğitmenlerle, alanındaki uzmanlarla dedik ki ne yapabiliriz çevremize fayda sağlayabilecek? Paylaştıkça büyüyen en güzel şey bilgi. O zaman kendi bilgi, beceri ve tecrübelerimizi, uzmanlıklarımızı paylaşalım herkese Onlara fayda sağlayalım dedik. Ve yaklaşık bir e, ayı biraz geride bıraktık galiba. E, değer katan eğitimler serisine başlattık. Çok değerli hocalarımızla eğitimler yaptık. Buradaki... ekranda da görüyorsunuz. Daha önceki eğitimlere de ulaşmak isterseniz YouTube kanalımıza abone olup buradaki eğitimlere de bir göz atmanızı önerebiliriz size. Bu akşam bizim için önemli. Hülya hocamız gerçekten ben 7-8 sene önce tanıma fırsatım oldu kendisini bir eğitimde. Sonrasında da yazdığı bloglardan ve videolardan takip ettim. Ama geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde hatta belki son 1 yıl içerisinde Hülya hocamızın paylaşımları ve bir şey yaptı, hazırladığı içerikler özellikle o replikler diyelim o çalışmalar diyelim. Hı hı. İnanılmaz beğeni topladı. Hatta bugün de toplantı öncesinde de e, çok fazla takipçisinin, çok fazla öğrencisinin bu toplantıya katılmak için e, çok fazla ricada bulunduğu Lütfen biz de bu e, kontajana dahil olalım, acımızı e, mutlaka canlı olarak izlemek istiyoruz diye. Yani herkes tarafından ciddi beğeniyle e, izleniyor, takip ediliyor. Hatta toplantı öncesinde de sordum. Dedim Hülya Hocam ya bu replikleri belki ileride canlı olarak sizin takipçilerinizle, öğrencilerinizle paylaşır mısınız diye. Onunla alakalı da düşünceleri var. Belki paylaşmak ister. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum kendisine bütün katılımcılar adına. Sorularımız olursa bunları not alacağız. Sonrasında vakti olursa Hülya Hocamızın hem yazılı belki mikrofonlarımızı açıp de iletme şansımız olacak kendisine. Ben kağıdımı kalemimi aldım. Ee, öğrenmeye şimdiden e, hazırım. Şimdiden çok teşekkürler. Buyurun Hülya Hocam. Önce sizi kısaca bir tanıyıp sonra da eğitime geçebiliriz. Buyurun.
1: Teşekkürler bu güzel girizgah için. Ee, i̇nsanların sevgileri ve ilgileri kesinlikle onların teveccühleri. Ben gerçekten e, çok mutlu oluyorum. Benim e, en büyük ilham kaynağım e, yaptığım şeylerin insanlara iyi gelmesi. E, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında e, ben hep aynı şeyleri yapıyorum. Ama 2-3 yıldır değişen e, iş hayatının e, ironik hallerini kısa e, skeçlerle e, ifade etmeye çalışıyorum. Biraz mizahın gücünden istifade ederek mesajlarımı vermeye çalışıyorum. Ve beni de çok şaşırttı. O kadar e, kabul gördü. Öylesine beğenildi ki özellikle Twitter ve LinkedIn benim e, bu içeriklerimin çok efektif şekilde karşılık bulduğu izleyici bulduğu yerler ben de şunu fark ettim demek ki biraz didaktik dilden herkes sıkılmış onun için çok sık yapamıyorum tabii hakikaten belki bir buçuk dakika falan ama onun için epey bir düşünmek işte biraz içine mizah biraz mesaj koymak işte çekimleri yapmak kendim yapıyorum ama epey bir uğraşmak gerekiyor şey diyorlar, hani on daha sık paylaş, daha sık görelim diye. Ben de arzu ederim ama ben o işin profesyonel olmadığım için e, o şekilde yapamıyorum. Ziya Bey bana e, az önce bir soru sordu, acaba hani sahnede bu skeçlerinizi e, izleme şansımız olacak mı diye. Ona da söyledim. O da ayrı bir profesyonellik konusu. Çok talep geliyor. Gittiğim konuşmalarda, hocam biz Ülfüyan'ı patlat, işte bir e, e, şey Eda Naz yap falan diye. Ben o şekilde canlı performans hiç yapmadım. Çünkü e, o işin de bir adabı var. Onu iyi yapabilmek için de destek almak, koçluk almak, mentörlük almak e, gerekiyor. Düşünmediğim bir şey değil. E, aslında gündemimdeydi ama koronavirüs vesaire derken biraz askıya aldığım konulardan birisi inşallah e, ileride onu da yaparız. Ama benim e, amacım kendi işimde ilerlemek. Bazen diyorlar ileride tiyatro vesaire. ilerisi de yok. İşte ben şu an yaptığım işte çok mutluyum. E, bunu da biraz neşelendirerek yapıyorsam ne mutlu bana. E, Ziya Bey'in Azervel ifade ettiği e, misyonu çok tamamlar bir şekilde. Ben de pandemi sürecinde faydalı olmaya çalışıyorum. E, Bilginin zekatı paylaşmaktır düsturundan yola çıkmaktır olabildiğince farklı kaynaklarda pandemi süresi boyunca anlatmaya çalıştım bildiğim şeyleri. Umuyorum faydalı olmuştur. Bu akşam da yine Valorem'in, Ziya Bey'in davetlisi olarak sizlerle bu keyifli konuyu konuşacak olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben duygusal zeka konusunda zihinlerimizin derraklaşmasının, hem iş yaşamımıza hem de özel yaşamımıza gerçekten çok etkileri olduğunu düşünüyorum, olacağını düşünüyorum. Müsaadenizle şimdi ekranımı da paylaşayım. Benim hani e, hazırladığım şeyleri de görürsünüz. Böyle çok e, iyi sunumlar hazırlayan birisi değilim. Ama en azından görselle ilerlemek e, daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Şu an herhalde ekranda hem beni hem de slaytı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum
0: sizin slaytınız gelmedi. Ee, Öyle mi? Evet, Ekranda
1: istersen... bir daha deneyeyim bakalım. Bir daha
0: deneyeyim. Bu arada 300'e doğru yaklaşıyor sayımız. Şu anda YouTube'da 300'e yakın. Burada da 100. 400'e yakın dostumuz canlı olarak bizi izliyorlar.
1: Şu anda geliyor mu? Şu tam ek... geldi
0: hocam. Ee, sağ tamam. Adam, tam, tam ekran, ekran
1: yaptım. Mı? Tamam. Şu anda görüyorsunuz herhalde.
0: Şu anda görüyoruz herhalde.
1: Evet sevgili dostlar. Şimdi önce bu duygusal zeka kavramı nereden geldi, ne oldu mevzularına isterseniz bir değinelim. Ee, Sizin de bildiğiniz gibi e, De Kars'ın bir aforizması var. Düşünüyorum o halde varım. Bu aforizma insanlığı e, uzunca yıllar çok etkisi altına almış ve dü- düşünceye, rasyoya, mantığa gerçekten çok değer atfedilmiş. Yanlış da değil ama... 1990'lı yılların başında Damazio, Antonio Damazio diye bir adam ortaya çıkıyor. Ve Damazio diyor ki e, bir kitap yazıyor bu adam. Kitabın adı Descartes'in Yanılgısı. Ve kitapla beraber duygulara iade itibar yapılmasını talep ediyor. Diyor ki evet düşünce önemlidir, mantık önemlidir, rasyo önemlidir, biliş önemlidir. Ama duygular da çok önemlidir. Ondan sonra işte 90'lı yılların başında aslında hep şeyden bahsedilir. Eminim sizler de e, kitaplarını okumuşsunuzdur çoğunuz. Daniel Goleman'dan bahsedilir ama bu işe emek veren gerçekten çok fazla sayıda bilim adamı var. Bunlardan ikisi Solewey ve Mayer. Bunlar 90'lı 80'lerin sonu, 90'ların başında duygusal zeka, daha doğrusu Gardner'ın bu çoklu zeka kuramından esinlenerek duygusal zeka üzerine çalışmalara başlıyorlar. Ve asıl çıkış noktaları da enteresan bir nokta. Ee, şeyden çıkıyorlar. Ya diyorlar bu insanların bazıları teknik olarak yeterlilikleri çok iyi olmasına rağmen iş hayatında bir şekilde çok da başarılı olamıyorlar. İşte adamlar MIT'den mezun, Harvard'dan mezun, Oxford'dan mezun, dünyanın Yale'dan ihtisaslı, dünyanın en prestijli okullarında eğitim almışlar. Ama bir yerde geliyorlar, geliyorlar, hani şu klasik okudunuz mu bilmiyorum, Peter İlkesindeki gibi aynen bir yere geldikten sonra orada tıkanıyorlar. Ama bazıları ise eğitim geçmişlerinden bağımsız olarak enteresan başarılar, ilginç ağlar kuruyorlar. Şimdi buradan yola çıkınca şunu fark ediyorlar: çok tepede tap performans gösteren kişilerin farklı özellikleri var. Sonrasında bunu duygusal zeka ile ilişkilendiriyorlar. Duygusal zekanın farklı pek çok tanımları var. Benim en sevdiğim tanımlardan birisi şu an satı gördüğünüz ilk cümle: duygularla akıllı olmak. Bence duygusal zekayı olabildiğince güzel anlatıyor. Ama Golman'ın kitaplarını okuduysanız o da işte diyor ki duygularının farkında olma, kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtülerini kontrol edebilme ve dürtülerle ilişkili doyum erteleme, kendi ruh halini düzenleyebilme, sıkıntılarının düşünmesini ve sağlıklı davranmasını engelleme becerileriyle ilişkilendiriliyor. Yani ağırlıklı olarak duygularla ilgili. Peki, e, söyle, so, şu, şu çok karşımıza çıkıyor. Gene, genetik mi, genotikle mi aktarılıyor yoksa çevresel faktörlerle mi ilintili? Şimdi bunu iki uçlu dinlemenizi rica edeceğim. Bir, kendi duygusal e, zekanız üzerine ne yapabilirimle ilgili. İki, aranızda bazılarınız ebeveyn, bazılarınız ileride belki ebeveyn olmaya talip olacaklar. Burada çok önemli bir nokta var. Çevresel faktörlerle şimdi bilişsel zeka dediğimiz IQ genotiple direkt aktarılıyor. Onun da artık geliştirilir olduğuna dair mesela eski zeka kuramlarında zekanın geliştirilebilir olduğuna dair çok fazla bilgi yoktu. Ama biliyorsunuz bilim kendi içinde bir süre sonra söylediği şeyle çelişip yeni bir şeyler söyleyebiliyor. Bu konuda da artık ...geliştirilebilir olduğunu söylüyorlar bilişsel zekanın da. Duygusal zeka tarafında ise durum genotipin dışında çevresel faktörle çok ama çok ilgili. Profesör Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki çocuğun kaderi evinde yazılır. Hakikaten de bizim ana vatanımız çocukluğumuz. Ve bahis olan duygusal zeka ise çok net şekilde bize bakım verenler... Yani Ev beynlerimiz, bir de öğretmen figürünü ya da bakan birisi varsa, bu işte anne anne, babaanne bakım veren bir dadı vesaire olabilir. Bunlar duygusal zekanın gelişimi ile ilgili çok etkili. Yani onların birbirleriyle iletişimi, onların duygularını ifade etme şekli, onların empati becerileri, onların sosyal yeterlilikleri, bizim duygusal zekamız üzerinde çok ama çok etkili. Şimdi tabii buradan yola çıktığımızda bazen insanlar anne ve babalarını bazı konularla ilgili suçlayabiliyorlar. Psikolojinin değerli isimlerinden birisi olan Maslow diyor ki başınıza gelen olaylarla ilgili anne ve babanızı suçlamanın da bir miadı vardır. Yani hiç oraya girmeyelim biz şunu yapalım bugünden tezi yok. Bundan sonra acaba ne yapılabilir diye ve... E- Duygusal zekası çok gelişmiş olan kişilerin çocukluklarında e, korumacı ebeveyn modellerinin olmadığını söylemek isterim. Ne var peki sorumluluk veren, çocuğun ev işlerine ve hayata katılmasını destekleyen, empati kuran, Duygulardan bahseden ebeveynler var o yüzden çok korumacı olduğumuzda maalesef çocuklara fayda sağlamıyoruz. Amerikalıların güzel bir sözü var diyor ki çocuklarınızı çok seviyorsanız çocuklarınızı çok sevmeyin. Peki hemen bir başka soru daha geliyor. Peki duygusal zeka gelişir mi? Zaten bence güzel haber bu. Goleman diyor ki bu gelişebilir diyor ve duygusal olgunluk diye bir kavramdan bize bahsediyor. Hani yaş kemali erdi, artık eskisi gibi değilim, deneyim çok değerli vesaire gibi söylemlerimiz var ya o aslında burasıyla ilgili. Biz yaştıkça, deneyimledikçe, bir şeyler hayatımızda oluştukça ilerliyoruz. Goleman duygusal zekayı geliştirmeye yönelik olan programlarda beynin bu neokorteks kısmının hedef alındığını söylüyor. Oysa diyor ki esas hedef alınması gereken yer limbik taraf diyor çünkü limbik sistemin öğrenmeyi ve hatırlamayı içerdiğini söylüyor. Burada da şuna dikkat çekiyor. Motivasyon çok önemli diyor. Bak içsel motivasyon, yeni davranışları öğrenme çok önemli. Uzun süreli alıştırma ve tekrarlar aşırı derecede önemli. Muhammed Ali'ye soruyorlar, başarın neye borçlusun diye üç şey diyor. Practice, practice, practice. Yani çok tekrar etmek, alıştırma yapmak, bir şeyleri öğrenmekle ilgili e, çok büyük katkı sağlıyor. Bu da e, duygusal zeka tarafında elimizde tutmamız gereken şeylerden birisi olsun. Yine çok, e, bir iki tane mit var. Bu mitlerden birisi şu, kadınlar erkeklerden duygusal zeka olarak daha iyi durumdadır. Efendim bunu destekleyen net bir bilimsel çalışma yok. Yani bu bir mit. Ama ne var? Bazı erkeklerin hakikaten duygusal zekası çok yüksek. Onlar hemen böyle ışıl ışıl parlıyorlar. Çok neşeli, dışa dönük, karşı tarafa karşı ilgili. Kendisiyle çok barışık. Kadınlardaki yansıması ise mesela duygularını çok derli toplu açıkça ifade eden kendilerine, hayata çok olumlu bakabilen kişiler bunlar. Ama nerede bizim avantajımız var kadınlar olarak? Kadınlar daha duygusal varlıklar oldukları için. Yani bizde çok yoğun bir şekilde oksitosin hormonu var. Hele hele bir de annelikle desteklenmişse oksitosin daha da bir artıyor. Ve oksitosinin bir özelliği var. E, duyguların daha gelişkin olmasını sağlıyor. Ve bu da duygusal zeka konusunda erkeklere göre daha hızlı gelişebiliyoruz. Daha avantajlıyız. Yani erkeklerin duygusal zeka ile ilintini, Birazdan anlatacağım yeterlilikleri geliştirmek için bize göre biraz daha fazla çaba göstermeleri gerekiyor. Öncelikle buradaki mitimizi de halletmiş olalım. Ve işte duygusal zeka ile ilgili kaynaklara baktığınızda en net kaynaklardan birisi yine Daniel Goleman'ın duygusal zeka ya da iş hayatında duygusal zeka kitabıdır. Orada beş tane temel yetkinlikten bahseder şu an sizin de ekranda gördüğünüz. Birisi öz bilinçli olmak, yani kendini tanımak. İkincisi duygularını yönetmek, öz denetim. Üçüncüsü kendi kendini harekete geçirebilmek. Çok önemli bir şey bu. Yani bir dış faktör değil, içten yanmalı diyorum ben buna. Sonra başkalarının duygularını anlamak. Buraya ben şunu da eklemek isterim. Başkalarının duygularını anlamak slash... Başkalarının duygularını harekete geçirebilmek. O yüzden duygusal zekası yüksek olan yöneticiler çok başarılı oluyor. Ve son maddede ilişkileri yürütebilmek diyoruz. Şimdi bir matris var. 3'e ayrılmış. Duygusal yeterlilikler matrisi diye. Bunu önce kısaca bahsedeceğim ama bugün sadece bu slayttakileri anlatabileceğiz. Vaktimiz ancak ona yet. Bu matris üçe ayrılıyor. Kişisel yeterlilikler, sosyal yeterlilikler bir de sosyal beceriler diye. Kişisel yeterlilikler kendini bilme üzerine, özgüven üzerine, kendine ve duygularına için düzen verme, motivasyon üzerine. Bu slide'ı konuşacağız ama konuşmayacağımız şeyleri de başlık olarak sadece size aktarmak istiyorum. Başka bir programda inşallah onları da konuşuruz. Sonra sosyal yeterlilikler, bunlar da empati. Başkalarının bakış açısını anlama, başka insanları geliştirme ve onları hayatta iyi yerlere getirme, ne iş yapıyorsak hayatta ne ile meşgulsek hizmetkar bir ruhu ile yapma, zenginlikle çeşi- çeşitlilik, hayatımızda farklı farklı bir sürü insanların olması, bir de politik bilinç, diplomasiyi kullanma ve güç ilişkilerini okuyabilme, son kısmı madresin sosyal beceriler, Burada da işte başkalarından istenen tepkileri alma. Nedir bu? Etkileme, ikna etme, iletişim kurma, çatışmaları yönetme, uzlaşma, liderlik, değişimi yönetme, bağ kurma, iş birliği ve ekip yetileri. Bu son iki kısımdan yani sosyal becerilerden ve şeyden bahsetmeyeceğim işki yeterliliklerinden. Şimdi kendimizi yönetme yeterliliklerini bugün konuşacağız. Zaten çok detaylı bir sürü şey var konuşacak. Şimdi ilk öz bilinç dedik. Yani kendimize dair farkındalığımızın olması. Ee, öz bilincimiz yani kendimizle ilgili farkındalığımızı ben şöyle diyorum. Kendinizi alın elinizin üstüne ve böyle yukarıdan panoramik olarak kendinize bir bakın. Ve oradan yaşamla ilgili kendi paradigmalarınızı, algı filtrelerinizi, zihin haritalarınızı incelemeniz gerekiyor. Öz bilincini öz bilinçle ilgili şeyi de üç kategoride ele alabiliriz. Bir, kendinle ilgili güçlü, zayıf yönlerini tespit etmen, yeteneklerini, kör noktalarını tespit etmen çok önemli. Birçok insan çünkü kendine dair çok ciddi bir e, zafiyet içerisinde, farkında değil. Bende ne var, ne yok. E, ve dolayısıyla da şeyi çok soruyorlar mesela. E, hocam, ben güçlü yönlerimi nasıl fark edebilirim ya da hangi alanlarda yetenekli olduğumu e, nasıl bilebilirim diye. E, bunlarla ilgili kullanılan tabii ki envanterler var ama ben e, bizzat Daniel Goleman'ı dinlemiş birisi olarak ona moderatör şöyle bir soru sordu. E, dedi ki e, de, şey duygusal zekamızı nasıl ölçebiliriz dedi. Şimdi sizden de belki şeyin sonunda gelecek bu tarz sorular. Bu tarz envanterler var tabii ki. Ama Goleman'ın cevabı çok etkileyiciydi. Dedi ki duygusal zekanızı etrafınızdaki insanlara sorarak ölçebilirsiniz. Muhteşem bir şey. Şimdi ben kitabıma e, e, inşallah e, Haziran başında kitabım çıkacak. Kitabımın içine duygusal zekayı ölçmekle ilgili bir envanter koydum. Ama şöyle bir şey var. Ben o envanteri eğitimlerde kullanıyorum. Ve dağıtıyorum katılımcılara. Kendi duygusal zekalarını... E, ölçmeye çalışıyorlar. Sonuçta kendisine düşük puan veren hep böyle harikulade en azından ortanın üstünde çıkıyor. Şimdi Bu benim tabii kafamı çok karıştırdığı için o çalışmaya bir şey daha ekledim. En az iki kişiye daha doldurtturuyorum. E, farklı sınıftaki. Yani diyelim ki ben doldurdum benim adıma işte Ziya Bey de dolduruyor, Ahmet Bey de dolduruyor. Sonra üçünün ortalamasını aldığımızda ak koyun, kara koyun görünüyor. Yani eğer sizde kendi nize dair bir takım gerçeklikleri elde etmek istiyorsanız, bunu sadece envanterler ya da kendi öz değerlendirmenizi, kendinizin yapması gibi kriterlerin umuduna terk etmeyin. Çünkü en objektif delili farklı kimliklerimizdeki insanlardan alabiliriz. Kendi güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı fark ettikten sonra çok önemli bir başka şey duygularımızı fark etmek. Aslında duygusal zeka dediğimiz şey burada başlıyor. Her duygunun altında bir bilgi var ve o bilgiyi okuma becerisi muhteşem bir şeyi getiriyor. Duygunun altındaki bilgiyi fark ediyorsun, sonra bilginin altındaki ihtiyacı fark ediyorsun. Bir toplantı düşünün. Ben uzun süredir terfi almayı bekliyorum. Ve toplantıda genel müdürüm geliyor, bir terfi açıklıyor. Ama o terfi kesinlikle ben değilim. Diyelim ki Beyza Hanım bu terfiyi aldı diyor. Ve o anda ben bir anda atüst oluyorum. Hemen yapmam gereken ilk şey şu. Şu anda gelen duygu ne? Çok yoğun şekilde bir kıskançlık, haset duygusu. Sonra... Onu okumam gerekiyor. Hem bir anda ama orada e, stres altında ilk amigdala devreye girdiği için o prefrontal korteksin filtresine gelemiyorsun. İlkel beynin devrede oluyor. Ama bunu, bunun farkındalığı da oluştuğu zaman duygularını okumaya başlıyorsun. Bu kıskançlık duygum geldi. Altında hangi bilgi var? Altında değersizliğim var. Özgüven sorunum var. Haksızlığa uğramış olma şeyim var. Peki bu nerelere dayanıyor? Bu şuraya dayanıyor, buraya dayanıyor. Ama en önemlisi ben beni en çok rahatlatan şu, bu bilginin altındaki ihtiyaç ne? Bunun altındaki ihtiyaç şu. Ben de değerli olmak, ben de terfi almak istiyorum. O zaman işte duygusal zekan devreye girdiğinde diyorsun ki, dur bir dakika kapılma, bunun takımı altına girme. Şimdi ilerlemek için neye ihtiyacım varsa onu yap. O zaman ne yapacağım? Ertesi gün e, ben Beyanın dedikodusunu yapmak ya da içime kapanıp e, kötü hissetmek yerine diyeceğim, genel müdürle konuşacağım. Diyeceğim ki ben de terfi almak istiyorum ve neye yapmaya ihtiyacım var. Duyguları okumaya başladığımız zaman çok daha sağlıklı davranış setlerini tercih ediyoruz. Şimdi üzerinde detaylı konuşacağım. Başka bir konu ise özgüven. Çünkü duygusal zekadan bahsederken üzerinde durulacak önemli şeylerden birisi özgüven. Oraya geçmeden şunu söyleyeyim. Duygusal zeka deyince işte psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji disiplinleri e, hep konuşulur. Konuşulmayan ama çok önemli olan bir disiplin daha var. Felsefe. Siz eğer kendinize dair bir yolculuk, kendinizle ilgili bir içgörü kazanmak istiyorsanız e, felsefenin bazı özelliklerinden istifade etmelisiniz. Ekranda gördüğünüz gibi sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme, eleştirel bakma, rasyonel değerlendirme. Mesela Türkiye'de çok ihtiyaç olan şeylerden birisi. Ben böyle bazen o kadar üzülüyorum ki yani bir konu var rasyonel değil. Diyelim ki konu nedir? Gaz Saray'ın bir futbolcusundan bahsediyoruz diyelim ki. Ben diyorum ki Martin Lines'in şu özelliğini çok takdir ediyorum genç oyuncu. bir, Vay hocam siz de Galatasaraylı. Yok Galatasaraylı değilim Beşiktaşlıyım. Ama bu benim e, Martin Lines'in düzgün bir özelliğini takdir etmemin önünde bir engel değil. Hani illa sadece ben Beşiktaşlı futbolcuları takdir edebilirim. Beşiktaşlıyım ya benim bakış açım. Böyleyse orada zaten bir duygusal zeka sorunu var. Rasyonel olabilmemiz gerekiyor. Her konuyla ilgili ve Türk iş dünyasının buna çok iyi ihtiyacı var. Sistemli olmamız, tutarlı olmamız ve evrensel olmamız gerekiyor. O yüzden hayatımızda mutlaka felsefenin de olması gerekiyor. Peki öz bilinçli olursam ne olacak? Niye bu duygusal zeka öz bilinç konusunda bu kadar takıntılıdır? Sadece kendini tanımakla ilişkili bir şey değil bir kere, onu söyleyeyim. Özbilinci yükselen insan çok farklı fikirlere açık hale geliyor. Bu çok değerli bir şeydir. E, premire yargılarını hayatından çıkarıyor. Hayatında beyaz bir sayfa olmayı başarıyor. Bu, bu muhteşem bir e, açılım bir kere. E, yeni fikirler oluşturabiliyor, özgürce düşünebiliyor bir paradigmaya tutulup kalmıyor farklı bakış açıları kazanıyor bilinçli bir insan oluyor ve çok muhteşem bir duygudur ya kendi hayatının direksiyonuna geçiyor o yüzden öz bilinçli olmak muhteşem bir değerdir ama arkadaşlar bu yolculuk hazır bulunuşlukla hazır olmayla çok ilgili hazır olmayan kişi o yüzleşmelerden nefret edebiliyor ki karşına çıktığın insan çok da hoşuna gitmeyebiliyor. Aa diyorsun ne kadar da yaralıymışım ya hiç fark etmemişim. Ama o yaraları böyle ufak ufak ufak ufak pansuman yaparken bir bakıyorsun yaralar iyileştikçe başlıyor. Ve senin yaraların iyileştikçe sen de başkalarının yaralarını da sarmaya başlıyorsun. O, o yüzden duygusal zekası yüksek olan insanları hani böyle 50 metre uzaktan görsen Duruşundan, iyimserliğinden, candanlığından hemen tanıyabiliyorsun. Şimdi özgüven konusunu konuşalım. Çünkü bu e, bireysel yeterlilikle ilgili duygusal zeka ile alakalı e, çok önemli konulardan birisi. Hani birikadını bilmek dedik. Birisi duygularını e, fark etmek, birisi özgüven. Özgüvenle ilgili konumu bahsederken, konudan bahsederken ben... Optimum Denge modelinin kurucusu Tamer Dövcü Hoca'nın özgüveni anlatımıyla ilgili literatüründen istifade edeceğim. Çok keyifle çünkü hem okumuştum hem de eğitimini almıştım kendisinden. Hoca özgüveni üç kategoride ele alıyor. Biyolojik özgüven, psikolojik özgüven ve toplumsal özgüven diye. Biyolojik özgüven dış görünüşle çok ilgili. İşte fiziksel zayıflıkların, hastalıkların ya da organ eksikliklerinin olduğu durumda insanlar bu tarz özgüven sorunları olabiliyor. Ama benim asıl değineceğim yer e, duygusal zeka ile de ilişkilendirileceğimiz psikolojik e, kökenli özgüven sorunları. Şimdi duygusal e, zekanın önemli göstergelerinden birisi duygusal zekası yüksek olan insanlar genelleyici, Kapsayıcı ve dayatmacı konuşmalar yapmazlar. Hele negatif genellemeler hiç yapmazlar. Şimdi geçen koçluğumda e, bir danışan diyor ki, burada çalışanların hiçbirine zerre kadar güvenmiyorum. Kaç kişi çalışıyor burada dedim? 276 kişi. 276 kişinin 276'sı da güvenilmez mi? Evet, ben güvenmiyorum dedi. Tedbirli olmayı. Şimdi hepsi güvenilmez mi peki? Evet bu ne kadar doğru diyorum. Biz koçlukta böyle e, üstüne giderek sorarız ki kişi ya tabii ki hepsi değildir e, gelsin. Çünkü o kadar çıkmamız gerekiyor. Malatyalılar şöyledir. Ben kendim Malatyalıyım. Aşırı genelleyici bir şey. Kadınlar böyledir. Erkekler böyledir. Fenerbahçeliler şöyledir. İşte ne, Almanlar şöyledir. E, duygusal Zekanızın e, ilerlemesini istiyorsanız kapsayıcı, dayatmacı dil kullanımından uzaklaşın. Çünkü dil kullanımı, kullandığımız etiketler, e, kendini gerçekleştiren kehanetler misali. Yani e, dilin zikrettiği de beyinde bir takım sinapsların oluşmasıyla ilgili de e, bir durumu getiriyor. O yüzden konuştuklarımıza dikkat edelim. Sonra başka özgüven sorunları nereden geliyor? Hazır olmadan bir sorunla karşılaştığımızda. Şöyle bir örnekle açayım size. Şimdi diyelim ki ben bir yerde çalışıyorum ve genel müdür çağırdı. Bana bir rapor, benden bir raporlama istedi. Ondan sonra ve e, mevcut SAP programı üzerinden de e, o raporlamayla ilişkili bir şey yapmamı istiyor. Şimdi ben inanılmaz derecede strese giriyorum. O kadar kötü hissediyorum ki bocalamaya başlıyorum. 2-3 gün boyunca uykularım kaçıyor. Duygusal zekası yüksek olan insan hemen şunu fark eder. Burada bu duygunun altında ne var? Hmm, bu duygunun altında şu var. Ben SAP programını kullanmayı bilmiyorum. Bu konuda yetersizim. Yetersiz kaynakla bir şeyle karşılaştığım için şu anda bunu yapıyor, yaşıyorum. Ve duygusal zekası yüksek insan hızlı şekilde seçenek görür. Peki ne yapabilirim? Gidip konuşabilirim. Şu kişiden destek alabilirim. Bunu yapabilirim. Özgüven sorunundan çıkmak için mutlaka seçenek üretmem lazım. Sonra özgüven sorunlarını çok tetikleyen şeylerden birisi egolar. Yani küçültme diye ele almışım. İki türlü ele alacağım. Kendini küçültme ve büyütme. Şimdi özgüven sorunları bence iki türlü seyrediyor. Biri aşırı indirgenmiş kendilik algısı. Yine duygusal zeka e, sorunu bu. Diğeri içimizdeki narsistik tarafın etkisiyle aşırı yüceltilmiş böyle nihilistik hezeyanların yaşandığı e, yükseltilmiş bir kendilik algısı. Her ikisi de ego sorunu. Şimdi ben bir eğitime katılmıştım. Hoca dedi ki, Kendini, diğer insanları nerede görüyorsunuz? Sol elinizle gösterincedi dedi böyle. İşte burada görüyoruz. Dedi ki şimdi sen, diğer insanlar burada. Peki sen neredesin? Kendini nerede görüyorsun? Kendimi burada görüyorum. Şimdi salonda bazıları kendini burada. Eli görüyorsunuz umarım daha yukarıda. Bazıları burada görüyor. Ve hoca şunu anlatmaya çalıştı. Burada göreceksiniz dedi. Burada böyle. Şimdi Profesör Doktor Engin Geçtan Hayat kitabında çok güzel bir şey söylüyor ki insanların bazısını sizden daha yukarıda bazısını sizden daha aşağıda görüyorsunuz. İnsanlarla eşit olduğunuzu düşünmek fikri nasıl geliyor? Buyurun size duygusal zeka ile ilgili muhteşem bir tanımlama. Ego bizi biz yapan bir şeydir ama doğru yerde konumlandırıldığı zaman yani kendini indirgemek kendini yüceltmek. İkisi de duygusal zeka e, sorunu. olduğunu görmek ve diğerleriyle aranda hiçbir fark olmadığını fark etmek. Şimdi bir gün eğitim veriyorum. Bir tane böyle satışçı. Satışları da çok iyi. ve Oturuş şekli bile havalı. Dedi ki hocam ben buna katılmıyorum. Ben işte şeyden bahsediyorum. Organizasyonel yapıdaki her bir birey e, birbirine eşitti. Ben buna katılmıyorum dedi. Şimdi dedi benle dedi kapıdaki güvenlikçi bir mi hani şu manken demiş diye şey e, kim kapı, şey çobanın oyuyla benim oyum aynı mı diye aynen o misal ben de dedim ki evet dedim ikiniz de 4857 e, sayılı kanun gereği işçisiniz dedim genel müdür de işçi yani hiçbir fark yok sadece farklı ücretleri alıyorsunuz ve bu kafa onun gerçekten e, ileride ne olacak size söyleyeyim hep satışçı kalacak, satış müdürü bile olamayacak İlk slaytta gösterdim ya top performer'lar onlar o kafada olmayan kişiler sonra bir de özgüven sorunu olan kişiler mesela sürekli hedef düşürürler ama e, duygusal zekası makul olan kişi kendi kaynaklarının farkındadır Şöyle bir şuursuzluğu da yoktur duygusal zekansı yüksek olan kişinin. Yeter ki hedef koy. Her şeyi yapabilirsin. Şimdi bir tane genç çocuk diyor ki ben diyor, bir holdingin dış ticaret müdürü olmak istiyorum diyor. Nereden mezunsun? İki yıllık dış ticaret okulundan. Tamam. Ee, İngilizce biliyor musun? Yok hocam bilmiyorum ama öğrenilir. Şimdi burada çok gereksiz bir yüksek hedef e, konulmuş. Bazen de tam tersi oluyor. Bizim hedeflerin sağlıklığı koymamız gerekiyor ve son madde çok önemli. Özgüven sorunlarını aşmanın en önemli yollarından birisi iyi bir yer, rol model e, edinmektir. Ben hatta kendi hayatımda şunu yapıyorum. Benim rol modellerim içerideki salonda fotoğrafları var. İşte Atatürk'ün bir fotoğrafı var. Profesör Doktor eee bir fotoğrafı var. Sizin tanımadığınız, benim e, özel yaşamımdan tanıdığım bir kısmı hayatta olan, bir kısmı hayatta olmayan birkaç kişinin daha fotoğrafı var. Ve onlar beni bu hayatta çok diri tutuyorlar. Kime benzemem gerektiğiyle ilgili, kimin izinden gitmem gerektiğiyle ilgili. Ya zorunda mıyım? Şöyle, kendi kendini tavaf eden insan bir süre sonra... Kendi cevularını yaşamaya başlıyor. Kendi içinde bir kısır döngü. O yüzden e, kendinize rol modeller edinin. Ben bunun çok faydasını gördüm. Toplumsal e, nedenli özgüven sorunlarında başkalarını büyütme. Mesela yine duygusal zekası çok yüksek olan insanlar başkalarını çok büyütmezler. Ve şundan da ama hiç korkmazlar. Ya ben buna göstermeyeyim, bundan bilgiyi esirgiyim. Ee, bu kişi fazla ilerlemesin. Ee, Oscar Wilde'ın bir sözü var ya, kendi ışığına güvenen başkalarının parlamasından korkmaz. Ben duygusal zekası yüksek olan insanları başkalarıyla ilgili söylemlerinden ve konuşmalarından çok net tanıyabiliyorum. Mesela çok rahatlıkla, e, övgüyle bahsedebiliyorlar. Meslektaşlarından, e, kendileriyle aynı işi yapan, kendileriyle hatta rakip halinde olan kişilerden bile övgüyle şu özelliğini çok beğeniyorum, çok kıpta ediyorum. Onun şu e, tarafı çok çok iyi, ben de ilerlemeye çalışıyorum diye. Yo, yani biraz kompleksten arınmış oluyorlar açıkçası. Hepimizin kompleksleri var. Şimdi benim yok mu? Benim de var. Ama ben komplekslerimi çok iyi biliyorum. Onlar geldiği zaman diyorum ki Gel bak bu senin kompleksin o yüzden şu anda zihnin sana şu şu şu oyunları oynamaya çalışıyor. Onlara kılmıyorum ama şöyle dersem çok şey olacak. Benim hiçbir kompleksim yok. Ha, kompleksleri az olan insanlar vardır tabii ki ama mutlaka herkesin o şey, bir şekilde olabiliyor. Toplumsal nedenle özgüven sorunlarının bir başkası kimliklerin zayıflaması. Mesela bu şöyle olabiliyor. Aniden kaybedilen eş kimliği. Ya da genel müdürdüm, birden işten atıldım. Veyahut da bir STK'nın başkanıydım. Böyle herkes etrafımda el pençe dönüyordu. Bir anda rüzgarın yönü değişti ve iş başka bir şeye gitti. Eğer duygusal zeka sorunları varsa orada çok ciddi özgüven sorunu oluyor. Ama o kişinin duygusal zeka ile ilgili bir sorunu yoksa Vali de olsa, veli de olsa hiç fark etmiyor. Hep aynı şekilde yaşamdan mutmain ilişkileri düzgün oluyor. Bazı insanlar için başa çıkamayacağı kadar kimlik sahibi olmak da özgüven sorunlarını getiriyor. Hele biraz da mükemmeliyetçi ise kişi, anne kimliği, genel müdür kimliği, eş kimliği, kardeş kimliği hepsine yetişmeye çalışıyor ve bu sefer her yere ve herkese yetişmekten kendine geç, kalma, geç kalması hasebiyle de özgüven sorunları başlıyor. Bir de toplumsal nedenli özgüven sorunlarına eleştiri de ekleyebiliriz. Özgüven sorunlarının üçüncü kategorisi de devresel nedenli özgüven sorunları. Bunu da iki kategoride ele alabiliriz. Sistemin karmaşık ve düzensiz olması... ...insanlarda özgüven sorunu oluşturabiliyor. Ama yine duygusal zekası yüksek insan buna hiç e, kapılmıyor. Mesela diyelim ki siz işinizde çok başarılısınız... ...ve hangi sektörde? Tekstil sektöründe bir yerde e, genel müdürsünüz. Ve aynı endüstride başka bir firma... ...daha iyi bir ödemeyle sizi aldı, transfer etti. Oraya bir gittiniz... Eyvahlar olsun o kadar sistemsiz bir yapı ki Geri Ramral'ın dediği gibi dünyanın en zeki, en yetenekli, en akıllı insanını kötü bir sistemin içine koyun diyor. Her seferinde sistem kazanır, insan kaybeder. Siz panikliyorsunuz. Allah ben bu sistemde kaybedeceğim, çok büyük düzensizlik var vesaire. Duygusal zekası yüksek insan ne yapar? Bir dakika der. Şimdi burada bir düzen kurmamız lazım bizim. Ne yapalım? Önce standart operasyonel prosedürleri oluşturalım. Çözüme bakar yani. Diğer taraftan bu madde altında inceleyeceğiniz bir başka şey. Çocuğunuzun e, duygusal zekasını e, olumsuz etkileyeceğiniz önemli yerlerden birisi anne babanın kararsızlığı ve tutarsızlığı. Çocuk bakım verene özellikle 0 ila 6 yaş arasında tamamen tabi olmuş olduğu için... E, kararlı ve tutarlı ebeveyn modelleri onun duygusal zekasını, hayatla ilişkisini gerçekten çok etkiliyor. Bunu da ek bir bilgi olarak vermek istedim. Şimdi özgüven sorunları gerçekten çok önemli. Çünkü literatürü tanıdığınızda özgüvenle değersizlik arasında, değersizlik duygusu arasında Kuvvetli bir bağ olduğu görülür. Ve kuvvetli değersizlik duygusu eşittir depresyon. E, depresyonu engellemenin en iyi yolu da bunu İngiltere'de katıldığım bir e, kongrede e, bir psikiyatrist söyledi. Özgüven sorunlarını gözerseniz depresyonu çözmüş olursunuz dedi. O yüzden e, bu duygusal zekanın özgüven kırılımı gerçekten çok önemli. Ama tekrar söylüyorum, dozunda olması e, mühim. Şimdi benim eğitimlerde uyguladığım bir tane şey var, envanter var. Son yıllarda çok ilgimi çeken bir şey var o envanterde. Özellikle yeni kuşak, özellikle çünkü soruyorum yaşlarını, senin kaç yaş, senin yaşın kaçtı, senin, bazen belli oluyor zaten. Gençlerde e, alçak gönüllülük, çok düşük seyrediyor. 24 parametre içerisinde genelde son dörde giriyor. Yani bu şunu işaret ediyor. Kendimizden çok eminiz. Bu o kadar e, tehlikeli bir şey ki gelişmenin önünde çok büyük bir engel. Ben zaten biliyorum diyor. Zaten biliyorum. zaten biliyorum. Zaten biliyorum diyen hiçbir yere ilerleyemiyor. O yüzden ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum demek çok önemli. Biliyor musunuz? Ee, Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin ona verdiği ilk ödev sürekli ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, ben bilmiyorum demekmiş. Ki kendisi e, medreselidir. Karahanlı medresesinden e, mezun bir e, genç kadın amzeti. Yani çok akıllı o dönem için muhteşem bir eğitim almış. Ama niye hoca ona ödev veriyor? Bu işte duygusal zekayı geliştirmek için de tabii ki o gün onun yaptığı, bu değil ama çeşitli değer sistemlerinde ya da öğretilerde buna çok dikkat edilir. Ben biliyorum bizi e, cehalet vadisinde helak olan simurgun kuşları gibi yapar. O yüzden ben bilmiyorum, bilmiyorum daha ne kadar öğrenebilirim, daha e, ne kadarını bilebilirim e, demek yine özrün açısından önemli. Şöyle bakayım zamanımız nasıl ilerliyor. Umarım sıkılmıyorsunuz yarım saatimiz geçmiş bir yudum da çay alayım şimdi diyorlar ki ya bu dijital eğitimler şeyin yerini tutacak sınıf eğitimlerinin falan ben kesinlikle tutmayacak diyorum şu an ben (gülüyor) kendimi çok komik hissediyorum biliyor musunuz kimle konuştuğumu bilmiyorum yani sizleri göremiyorum Sıkılıyor musunuz? İlgileniyor musunuz? Mutlu musunuz? Gittiniz mi? Kaldınız mı? Bunlar gerçekten e, böyle baktığımda ben bu dijital ortamda e, hep var olmayı istemiyorum. Yani sınıflara, salonlara tekrar dönüp insanların gözlerinin içine bakmayı, oralarda olmayı, e, birbirimize temas etmeyi e, çok arzu ediyorum. Benim açımdan... Açıkçası evet 100 kişi hala salonda görünüyor.
0: Kısa bir rapor vereyim Hülya Hocam. Salonda 100 kişi var. Youtube'da da zaman zaman 400'e yaklaşıyor. Toplamda 500'e yakın canlı izleyenimiz var.
1: Aman Allah'ım hepsini canlı gönüden kucaklıyorum. Valla ne güzel oldu bunu duymak. 500 kişi biz salona
0: sığdırabilir miydik bilmiyorum. Bu da dijitalin güzellikleri işte.
1: Evet evet dijitalin güzellikleri bizimle kalsın. Ama yanına mutlaka öbürlerini de alalım. Bugün bu arada e, kuaförlerin açılmasından dolayı çok mutluyum. Yani kuaföre gideceğim için değil bu arada. Ben altı e, hafta boyunca Shvarskov sponsorluğunda Shvarskov e, sponsorluğunda e, kuaför dostlarıma eğitim verdim. Eminim onlardan bir kısmı da buradalardır. E, onların adına o haberi almış olmak beni çok mutlu etti gerçekten. Hani biraz da umutlandım. İnşallah hastalığım yeniden. E, Rakamlar bazında olumsuz geri dönüşleri olmaz da yavaş yavaş hayatımız normalleşir çünkü insanlar özellikle kuaför kardeşlerimiz bundan çok çok etkilendiler yine restoranlar kafeler bir an önce e, açılsın bir her şey yoluna girsin diye e, dua ediyorum evet şimdi e, öz bilinci konuştuktan sonra kendine çeki düzen vermek e, kısmına geldik burada da Daniel Goleman diyor ki, duygu dürtü, kaynakları yönetmek, özdenetim, güvenilir olma, vicdanlı olma, esneklik, uyum, yenilikçilik. Şimdi vaktimiz yettiğince de bunları sizinle konuşacağız. Ee, şunu umuyorum, bütün eğitimlerimde, bilginin davranışı değiştirmediğini öğrenme psikolojisi eğitimlerinde ilk öğretirler. Eğer bazı şeyler kalbinize temas ederse ve işte yarından itibaren hatta bugünden itibaren hayatınızda bazı davranışlarınızı değiştirirseniz işe yarar. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bilinçli yetersizlikte kalmayalım. Bilinçli ve yet- bilinçsiz yeterlilik seviyesine gelelim. O zaman bu öğrendiklerimiz bir anlam ifade edecek. Şimdi bu kategoride de duyguları tanıma üzerine konuşacağız. Size bu adamlardan bahsetmiştim, yeniden bahsetmeyeyim. Aşağıda Dekars var, yukarıda Damazio var. Şimdi e, girizgah yaparken birisi şeyden de bahsetmişti. Duygusal dayanıklılıktan bahsedecek misiniz diye, yani duygusal dayanıklılıktan bahsetmeyeceğimi söylemiştim. Ama duygusal zekayı konuşup e, duygusal dayanıklılıktan hiç bahsetmemek Olmadığı gibi duygulardan da bahsetmeden e, geçemeyiz. Çünkü gerçekten duygu bizim hayatımızda çok ama çok etkili bir faktör. Şimdi ikinci kez belki bazı arkadaşlar bunu benden duyacak. Çünkü bunu ben şeyde yaptım, duygusal dayanıklılık eğitiminde e, yaptım birkaç hafta önce. Çok tekrara düşmeyi seven birisi değilim ama bu konuda beni affedin. Şimdi... Ee, önce şeyi anlatacağım. Duyguların kategorizasyonunu anlatacağım. Ardından da e, raket duyguyu bulmaya yönelik size bir çalışma yaptıracağım. Sonra chat ekranını açınca konuşuruz üzerine. Şimdi duyguları e, transaksiyonel analiz kuramı, onun detaylarına girmeyeceğim. Eric Byrne'nin e, ortaya attığı bir kuram ve benim e, bir iletişim kuramı olarak... E, yani aynı zamanda bir gelişim kuramıdır, bir psikanaliz kuramıdır ama ben onun iletişim kuramı olması tarafıyla çok ilgileniyorum. Ee, ilgimi çeken, çok uzun okumalar yaptığım, eğitimler aldığım bir kuram. Orada duyguları ikiye ayırırlar. Raket duygular ve otantik duygular diye. Ee, ve ben de raket duyguları ve otantik duyguları tanımanın, ee, yaşamımızda duyguları yönetme ve baş etme ile ilgili çok önemli bir rol olduğuna inanıyorum. Önce tanımlarını yapayım sonra anlatayım. Şimdi otantik duygular e, yaşanan durumla tutarlı problemin çözümüne e, çözümün işe yarayan temel duygular. Bozulmamış duygular, çarpıtılmamış duygular. Kızgınlık olabilir, memnuniyet olabilir, üzüntü olabilir, korku olabilir, öfke de olabilir. Yani illa pozitif olmasına gerek yok. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki eşimi telefonla arıyorum, arıyorum, mesaj atıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ve kendi kendime bir duygu geliyor. Diyorum ki ya hiç takmıyor ya. Şuna bak ne var bu bu bir değersizlik duygusu ve bu bir raket duygu. Çarpıtılmış duygu. İkinci duyguya geliyorum. Eee. Maç yapıyor diyelim, telefonu e, bir yerde e, bırakmış ve ondan sonra arıyor. Duygum kızgınlık. Diyorum ki ya insan e, bir yanına almaz mı ya da bir mesaj atmaz mı? Bu sağlıklı olan duygu. Ama bana hiç değer vermiyorsun, beni hiç takmıyorsun dediğinde bu raket duygu oluyor. Raket duygu peki nerede geliyor? İşte 0 ila 8 yaş arası gerçekten çok önemli. Raket duygular genellikle çocuklukta öğrendiğimiz ve strese girdiğimiz durumlarda bir sapandan fırlamış gibi ortaya çıkan sorunu çözme konusunda hiçbir işlevi olmayan otomatik gelen duygular. Ve e, genellikle de bizi de ilişkilerimizi de alaşağı ediyor ve yaşanan olayla da tutarlı değil. Mesela arkadaşları seni bir yere gitmişler ve aramamışlar. Senin çok meşgul olduğunu düşündükleri için aramamışlar. Ama sen diyorsun ki bunlar benden sıkıldı, beni yanlarında istemiyorlar. Yine sen orada kendi raket değersizlik duyguna tutunuyorsun. Ee, ve hepimizin birden fazla raket duyguları var. Benim transaksiyonel analiz öğrendiğim en değerli şeylerden birisi bu oldu. Şu an biliyorum bende hangi raket duygular var. Ve o raket duygularımın da Nerede işlendiğini de biliyorum. Mesela benim raket duygularımdan bir tanesi e, değersizlik duygusu. E, o yüzden benim çok takdir ihtiyacım vardır. Hatta bazen ben böyle sahneye çıktığımda derim ki ben değersizlik duygusu çok derinlerde bir yerde olan birisiyim. Siz yüzeydeki duygulara bakmayın. Bu yüzden beni bir güzel alkışlayın siz önden. Ben iyi performans göstereyim falan derim. Ondan sonra salon böyle bir e, alkışlar. Bunları fark ettiğiniz zaman e, incindiğinizde de niye diyorsun ben bu kadar incindim? Ne oldu da ben bu kadar e, mesela diyelim ki bir şey yapıyorum, bir post, bir gönderi paylaşıyorum. Altına birisi bir yorum yapıyor, çok kötü bir yorum. Eskiden çok etkilenirdim mesela. Ama son 4-5 senedir transaksiyonel analizle beraber hemen diyorum ki şu anda bu kişi benim hangi raket duyguma dokundu? Ha, şuraya dokundu diyorum. Hülya sen yetersizsin. Bunu sana kim söylüyor Hülya? Bunu sana annen söylüyor. Bunu sana ilkokul öğretmenin söylüyor. Bunu sana falanca arkadaşın söylüyor. Bu, bu ne? Çarpıtılmış bir duygu. Ve şu anki duygu da işlevsel değil şöyle bakmaya çalışıyorum evet onun penceresinden bak bu içerikte şöyle şöyle bir şey olsaydı hoşlanmamış olabilir sevmemiş olabilir herkes sevmek zorunda değil herkesi seninle aynı fikirde olmak zorunda değil o zaman konunun içinden çok hızlı bir şekilde çıkış bulabiliyoruz duygusal zeka bununla çok ilişkili o yüzden duygularınızı böyle bir insan görmüş gibi gel bakayım gel bir konuşalım sen bana ne diyorsun senin altında hangi bilgi var? Ha, bu bilgi ne zaman işlendi? Bu bilgi 9 yaşındayken. Ha, peki şu anda kaç yaşındasın Hülya'cığım? Şu anda 45 yaşındasın Hülya. Şu anda 9 yaşındaki bilgi senin hiçbir işine yaramayacak. Yani bunları söylediğimiz zaman bir bakıyoruz yavaş yavaş yavaş yavaş. Evet ya diyorsun bu benim raket duygum. Şimdi sizin bir tanecik raket duygunuzu bulalım mı? Dostlar şimdi ben size bir hikaye anlatacağım. Siz de bu hikayenin içinde, hikayenin sonunda hangi duyguyu hissediyorsanız onu bulacaksınız. Hazır mıyız? Şimdi bir şeye gidiyorsunuz. Ee, aa ne çabuk bu kadar geçti zaman 22.52 olmuş. Bir e, devlet bir şey açıklıyor. Diyor ki 10 günlük bir tatil yapacağız diyor. Bu 10 günlük tatilde Herkes evinde kalacak. Olağanüstü hal. Sadece hastaneler ve eczaneler açık olacak. 10 e, gün evdesiniz. O son gün de siz cuma akşamı iş yerinde 10 günlük çalışmışsınız adeta. Yorgun argın eve geldiniz. Saat 21.45. İçeriye girdiniz. Kanepenin üzerine oturdunuz. Aynı yorgunum dediniz. Bir şeyler hazırlayayım. Çok acıktım. Gittiniz dolabın kapağını bir açtınız dolapta hiçbir şey yok. Aman Allah'ım. Hemen hızlı bir şekilde anahtarınızı aldınız. Arabanıza atlayıp 5 dakika sonra kendinizi markette buldunuz. Saat 10'a 10 var. Ve hemen hızlı hızlı sepeti doldurdunuz. Kasaya gittiniz. Ödemenizi yapmak üzere elinizi cebinize attınız. Tam 1 dakika var artık marketin kapanmasına. Cüzdanı unutmuşsunuz. Ve başladınız e, kasiyer kızı ikna etmeye Gayret ediyorsunuz bak cüzdanı unutmuşum ne olur sevgili kardeşim sonra öderim gelirim yapacağım hiçbir şey yok üzgürüm diyor çaba çaba çaba ikna hayır yok birisi geliyor benim bu arabayı boşaltmam lazım diyor market çalışanı arabanızı alıyor ve siz o anda yardım alacağınız kimse yok herkes bir yerlere gitmiş konu yok komşu yok ananız babanız uzakta 10 gün yiyeceksiz. öyle kala kaldınız o anki duygunuz nedir? Ne hissettiyseniz sizin yoğun kullandığınız raket duygularınızdan sadece bir tanesi o. Çaresizlik, umutsuzluk, kendini suçlama, başkalarını suçlama, yalnız hissetme, haksızlığa uğramış hissetme, her neyse, öfke. Bu sizin raket duygunuz. O geldiğinde hemen şöyle diyeyim. Sen gel bakayım ben seni tanıyorum. Ben şimdi sana kapılmayacağım. Şimdi duyguyu tanıdıktan sonra öz denetim konusu çok önemli bir konu. Öz denetim konusu işte bu amigdalayla çok ilişkili. Sizlerden birisi sordu. Elimizi şöyle boynumuza koyduğumuzda burada ilkel beynimiz var. Ve özellikle stres anında verdiğimiz tepkilerin büyük bir kısmı dürtüsel. Çünkü o savaş ya da kaç komut gelir gelmez. Frontal korteks Devrede olmuyor. O filtreyi kullanmıyoruz. Ve e, duygusal zekaya yatırım yapmamış insanlar primitri taraflarıyla oradan hareket ediyorlar. Birisi söylemişti. Bir hapishanede çalış, yaptığımız bir e, çalışmadaydı. Hocam dedi, şöyle dedi, bir iki dakika düşünme imkanı olsaydı? Belki de daha az. Bugün burada olmazdım biliyor musunuz dedim. Şimdi Arda Turan çok... Yetenekli bir futbolcu bence. Yani e, şimdi eğitimlerde diyorlar ki hayır hocam bak diyorum işte duygusal zeka rasyonel olun lütfen diyorum. Rasyonel olun. Ben evet Galatasaraylı değilim tekrar söyleyeyim. Fakat Arda Turan'ın yetenekli birisi olduğuna karar e, vermek bana da kalmamış. Yetenekli çünkü. Ama başarılı olamadı. Çünkü duygusal zeka ile ilgili önemli sorunları vardı. Dürtüsel, amigdalanın esiri Kavya'ya karıştı, hakemi dövdü, gazeteciyi dövdü, gitti işte mesela cinsellik dürtüsünden kaynaklı bir sürü saçma sapan şeye karıştı. Dolayısıyla ne oldu? Teknik yeterlilikler, duygusal yeterliliklerimiz iyi değilse bize bir arda turan yapar. Bir başka özelliğimiz duygusal zekada güvenilir olmamız gerekiyor. Bunun içinde üç şey olması gerekiyor. İnsanlar bize inanmalı, yaşamda sorumluluk almalıyız. Benim sorumluluğum nedir sorusu her zaman, her zaman yüreğimizde olmalı ve tutarlı davranmalıyız. Bu üç olduğu zaman insanlar bize güveniyor. Sonra vicdanlı olmak çok önemli. Sona doğru artık yaklaşıyorum bir yandan. E, duygusal zekası yüksek olan insanlar vicdanlı insanlar ekranda gördüğünüz kişi Rus yazar Turgay bir gece bir dilenciyle karşılaşıyor bir restoran çıkışında dilenci ondan para istiyor ceplerini kar- karıştırıyor ve bulamıyor özür dilerim sevgili kardeşim diyor çok e, böyle vicdanen kendini kötü hissetmiş vaziyette size verecek hiç param yok ve dilenci diyor ki hiç önemli değil siz, bize çok, siz bana çok değerli bir şey verdiniz ne verdim diyor, siz bana sevgili kardeşim dediniz ya diyor, o, o vicdanla, şefkatle bakan gözleri e, adamın ruhuna adeta bir ilaç olmuş. Velhasılı kelam, artık sonuna doğru geliyorum, bir de esneklik. Şimdi fiziksel alemle insanın ruh alemi birbirine çok benzer. Fiziksel alemde de, şimdi burada bir kurşun kalem olsaydı bunun yerine, ben onu bükseydim hemen çat diye kırılırdı. Ama şu anda bu kalem mesela kırılmıyor, daha esnek bir e, kalem. Esnek olmak, uyum göstermek ve yenilikçi olmak e, zamanın önemli yetkinliklerinden birisi ve çok net şekilde de duygusal zeka ile ilintilir. Ekranda gördüğünüz sanatçı e, eminim birçoğunuzun hayranlıkla dinlediği, ben e, böyle e, ruhumun dinlenmeye ihtiyacı olduğu anlarda hep onu açarım. Eğitimlerde de çok dinlettiririm. O yüzden benim katılımcılarım hemen e, tanımıştır. İshak Perman. E, İshak Perman benim için duygusal zekanın e, sembolü insanlardan birisi. 1995 yılında Amerika'da bir konser salonunda verdiği bir konserde. Kendisi bu arada e, çocuk felci nedeniyle e, yürüme engeli olan e, bir sanatçı. 95 yılında verdiği bir konserde, konser esnasında kemanın tellerinden birisi kopar ve hemen ekstra bir keman onun çaldığı özellikte yok. Ne yapsak, ne etsek, konsere ara mı versek derken, 3 telle bir senfoni eserini icra etmek yönünde... Bir talepte bulunuyor orkestra şefine. Şef de başlatıyor ve eseri çalıyor. Seyirci şok oluyor. Çünkü bir senfoni eseri üç telle nasıl çalınabilir? Üç telle nasıl çalınabilir? Bitirip seyirciyi selamladığında diyor ki, şu içinden geldiğimiz zor ve çalkantılı dünyada bir sanatçının görevi, Bazen mümkün olmayanı yapmak, bazen çözümsüzlüklerin içinden çözüm çıkarmak ve esnemek, uyum göstermektir diye düşünüyorum. Bugün ben burada bunu yapmaya çalıştım diyor. Kırılganlıklarımızı azaltmamız için ve daha az kırmamız için esnek olmayı öğrenmek, yenilikçi olmayı öğrenmek ve uyum göstermeyi öğrenmek çok ama çok önemli. Belki biraz hızlı anlattım ee, ama duygusal zeka o kadar derinliği olan bir konu ki e, sınıf ortamında e, üç gün konuşuyoruz. Üç günün sonunda hala değinilmemiş bir sürü şey oluyor. E, ben bu bir saatte en azından e, kişisel yeterliliklerle ilgili olan e, kısmımızı, bir bölümümüzü Tamamlamaya çalıştım. Ziya Bey, isterseniz e, ekranı şey chat ekranını açabiliriz. E,
0: bakalım. Hemen açıyorum hocam. Oradan gelen sorularınızı birlikte cevaplayalım. Çok teşekkür ederiz bu arada.
1: Sağ olun eksik Keyifle olmayın. Peki,
0: bütün, bütün YouTube'dan gelen e, soruları da ileteceğim size. Tamam, çok hani, sevindim. Hani, hani bir ara. Böyle uzaktan sizi görmüyorum. Acaba mutlu musunuz? Keyifle dinliyor musunuz? Dediniz ya herkes çok mutlu ve büyük bir keyifle sizi dinlediğini belirtti hocam. Sağolsunlar. Ona iletmiş olayım. <gülüyor> tamam. Ama tabii bir yandan sizi Bırakın. görmek de istiyorlar. Bulundukları şehirlerde eğitimler verirseniz yüz yüze sizin eğitimlerinize de katılmayı çok, çok, çok istiyorlar hocam. Ben e, soru cevap kısmına geçmeden hem size çok teşekkür etmek istiyorum hocam. Eksik hem olmayı. böyle kısaca valoremden bir bahsedip sonra soru cevaba geçmek istiyorum izninizle. Tamam lütfen ben de bir soluklanırım bu arada. Tamam harika. E, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. E, en başta da söylediğimiz gibi kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklı teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu inşa ediyoruz burada e, Hülya Hocam. Yaptığımız şey şu aslında basitçe. Türkiye'nin çok değerli mühendisleri var, çok iyi yazılımcıları var, alanında uzman girişimcileri var. Bu Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımları, teknolojileri iş dünyasındaki işini optimize etmek, dijitalleştirmek, süreçlerini iyileştirmek isteyen firmalarla buluşturuyoruz. Aslında bir köprü vazifesi kuruyoruz. Tabii buradaki önemli misyonlarımızdan biri hem yazılım sektöründeki önemli bir kitleye önemli bir çözüm ortaklığı mı, mı sağlamış oluyoruz. Bir yandan istihdamla alakalı insanların e, emek tabanlı gelir modelinden gelirini teknoloji tabanlı gelir modeline geçirebilmesine e, vesile oluyoruz. Tabii bir yandan da dijital dönüşümüne fayda sağlıyoruz firmaların. Tabii bu dij- dijital dönüşüm e, yıllardır böyle konferanslarda, toplantılarda konuşuluyor, anlatıyoruz. Ama şu geçirdiğimiz e, bir ay, bir buçuk ay içerisinde hepimiz iliklerimize kadar hissettik. Bakın bütün iş yapış şekillerimiz, hmm. alışkanlıklarımız değişti. Bugün 500 kişi sizi canlı izliyoruz. Bundan iki ay önce söyleseydik. Belki ya yani ne gereği var ya da böyle bir şey yerine biz toplantı yapalım, salonlarda eğitimler yapalım diye düşünürdük ama şu anda bu noktadayız. Gelecekte daha da artarak devam edecek. Yani evet. Özetle şey diyoruz biz, muhteşem bir teknolojik ve dijital dönüşüm üzerimize doğru geliyor. Bir tusuna bir dalgası gibi. Eğer hiçbir şey yapmazsak teknoloji zede olma durumumuz söz konusu. Ama kendimizi, işimizi ve topluluğumuzu doğru bir şekilde pozisyonlarsak ...teknoloji zade olabiliriz. Yani bu dönüşümden fayda sağlayabiliriz diyoruz. Bu konuyu da bir cumartesi günü Ahmet Cezmi Gübüt hocamızla birlikte masaya yatıracağız. Bir toplantı yapacağız. Ee, nasıl teknoloji zade olunabilir? Emek tabanlı gelir modelinden, teknoloji tabanlı gelir modelinden nasıl geçilebilir? Bunu konuşuyor olacağız. Bu toplantıya da katılmak isteyen dostlarımız olursa... ...hemen buradaki kare kodu okutup e, toplantıya katılabilirler. Linkini de chat ortamından az sonra paylaşıyor olacağım. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Dilersen ben çok bir...
1: teşekkür ederim Sorular... sağ olun.
0: Bu arada siz de müsaitseniz cumartesi akşamı bilmiyorum. Siz de çok e, katılmanızı çok arzu ederiz. E, ben de, de çok
1: ne? isterim. Cumartesi akşam sanırım bir şey yok. E, tamam, yeniden kontrol ederim ama bir şey yok
0: sanırım. <gülüyor> tamam süper. O zaman hemen sorularımıza geçelim. Şöyle birlikte izninizle. Şu ekranımızı da şöyle ayarlayayım. Siz de görebiliyor musunuz hocam soruları? Ben çünkü YouTube'da da çok sorular evet, var. Evet evet şimdi bakıyorum bu
1: kadınların yaşlarıyla ilgili davranışlarının e, zeka ile bir alakası var mı? Erkeklerinki de var efendim. Kadınlarınki de var e, tabii ki. E, yani Enes sorunuzda sorunuzu da aslında tam anlamadım ama biraz daha açarak gönderebilirsiniz. Burcu Hanım çok teşekkür ederim. Çocuklarda raket duyguların gelişmemesi için e, ne yapmalıyız? E, duyguların e, psikolojik oyunların oynanmadığı ortamlar yaratmanız gerekiyor. E, bunun için de e, size bir kitap önleyim. Ben şöyle etrafıma bakıyorum. Her yerde benim kitaplarım. Şeyin Thomas Harris'in. E, ben ok, sen o okay, kitabını bir okuyun. Orada gerçekten e, ç- çocuklardaki duyguların sağlıklı gelişimiyle ilgili iyi ebeveyn olmak için neler yapabiliriz'e dair bir şeyler var. Emre Bey çok teşekkür ederim, sağ olun. E, raket duyguları nasıl kontrol altına alabiliriz? Esiri olmayarak, onlarla konuşarak, eğer baş edemiyorsanız mutlaka ruh sağlığı uzmanlarının destekleriyle ilerleyerek. Çünkü... Bazen tek başımıza üstesinden de gelemeyebiliyoruz. Ee, bunu da bilgi olarak vereyim. Nurcan Hanım ben çok teşekkür ederim. Başka sorular var mı? Merhabalar psikolojik olarak depresyon özgüvenden ç- çocuk alınım çok doğru. Savaşlarla dolu çocukluğumuzu yeniden inşa etmek için EMDR'de dönüşmeye çalışıyoruz. Sorum şu aksiyon almadan düşünceyi değiştirmek çok zor. Aksiyona başlamak için motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Evet. Şimdi bu ikisi gerçekten birbiriyle çok ilintili. Motive olmamız için bir şeyi gerçekten istemek, gerekli kaynaklara sahip olmak ve de tutkulu olmak gerekiyor. O yüzden bunu sorgulamamız gerekiyor. Jim Collins'in kirpi tekniği diye anlattığım bir şey. Benim neye yeteneğim var, neye tutkum var ve neyi gerçekten çok istiyorum. Onların cevaplarını bulduğumuz şeylere yeltendiğimizde daha rahat harekete geçebiliyoruz. O zaman Ezgi Hanım, sizin e, raket duygunuz e, hayal kırıklığı olabilir. Hayal kırıklığı yaşadığınız anları şöyle bir gözden geçirin ve o... Anda bu duygu ne kadar sağlıklı, ne kadar işlevsel, ne kadar gerçek? Şu anda hayal kırıklığı yerine hangi duyguyu koymak daha işi çözer şeklinde bakabilirsiniz. İnşallah Savaş Bey e, duyuracağım sosyal medyadan. Kriz ve kaotik zamanlar daha akılcı kullanmak için ilk olarak duygularımızı nasıl yönlendirmeliyiz? Benim e, belirsizlik dönemlerinde iletişim e, eğitimimde özellikle değindiğim konulardan birisi bu. E, kriz dönemlerinde stresin çok yükseldiği zamanlarda prefrontal korteks, mantıklı düşündüğümüz kısım devreden çıkıyor ve e, ilkel beyinden düşünüyoruz. Sonra sosyal kopyalamanın da etkisiyle birbirimizi kopyalayarak son derece olumsuz bir e, iklim yaratabiliyoruz. Burada işte Sorumluluk farkındalığı yüksek olana aittir diyoruz. Farkındalığı yüksek liderler çok önemli. Duygularımızı harekete geçiren insanların çevresinde olmak mı yoksa duygularını bizim harekete geçirdiğimiz insanların. Şimdi Erdem Bey güzel bir soru. Bunu seçmek çok zor. Her iki durumla da her iki durumla da baş edebilecek. Her iki durumun da gerektiği durumlar oluyor. Bazen bizim birilerinin duygularını harekete geçirmemiz gerekiyor. Bazen birilerinin e, bizim duygularımızı harekete geçirmesi gerekiyor. Bunların reçeteleri yok. E, durumsal yönetilecek konular. Yansel Hanım burada olmanız çok güzel. Teşekkürler. Buyurun.
0: Evet, NLP duygusal zekayı direkt etkiler mi demiş YouTube'daki bir katılımcımız.
1: NLP benim çalıştığım bir konu değil e, açıkçası. O yüzden e, yorum yapmayayım. Yanlış bir yorum yapabilirim. Üzerine kitaplar okumuşluğum var ama NLP detaylı üzerinde çalıştığım bir şey olmadığı için e, bu soruyu pas geçelim. Çok sağ olun Orhan Beyciğim. Cem Hanım çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet.
0: E, duygusal zeka toplumlara göre farklılık gösterir mi hocam? Mesela Almanya'da veya Türkiye'de aynı mıdır, farklı mıdır? Duyguların toplumluğun ee, algısı farklı olmaz mı diyor.
1: Evet farklı Aynı kültürel oldu. kodlarla e, çok ilgili e, bireyci toplumlar ve toplulukçu kültürler. Biz mesela toplulukçu bir kültürüz. Göçebelikten e, geçen bir brandımız var. E, bireyci kültürlerde konu biraz daha farklı ama şöyle ele alabiliriz. Bizim de iyi olduğumuz şeyler var, onların da. Bizim de eksik olduğumuz şeyler var, onların da. Yani bu, bu, bu duygusal zeka özelinde şey diyemeyiz, hani avantajlı e, toplumlar, avantajlı aileler var bence. Evet, özgüven, duygusal zekanın e, yüksek olmasını sağlarken soruyu kaçırdım. Şöyle bir yukarıya doğru gideyim ben. Şöyle, özgüven duygusal zekanın yüksek olmasını sağlarken öz saygı duygusal zekanın e, e, yüksek olmasında zekayı nasıl destekler? Kendini affetme. E, evet, aynen. Zaten siz aslında yazdığınız şeyde cevabını da e, vermişsiniz. Özsaygılı olmak da beraberinde olumlu çıktıları getiriyor. E, kaçırdığım soru var mı acaba? Şöyle bakıyorum ama
0: ben de YouTube'dakilere bakıyorum şöyle bir soru var Fatih Bey'den bir sıkıntı olduğunda başımıza en kötü senaryonun geleceğini düşünmek ve bu konuda çeşitli komplo teorileri kurmak hangi raket duygumuzu gösterir diyor
1: hangi raket duygumuzu gösterir Evet e, bu aslında raket duygudan ziyade kaygıya çok asosiye olduğumuzu gösterir e, yani z- zam- bugün de olmaktan ziyade gelecekte e, ...yürekli olduğumuzu ve gelecekte de olumlu senaryolardan biraz uzak baktığımızı gösteriyor. Şunu öneriyor e, nöroblemciler özellikle bu durumda olan insanlara, psikiyatristler de. E, bu bilinçli farkındalık dediğimiz mindfulness egzersizleri çok iyi geliyor. E, gerçekten ruh sağlığı alanında çalışan hocaların yaptığı çok güzel egzersizler var. İşte e, temelleme egzersizleri var, anda olma egzersizleri. Biraz böyle bilinçli farkındalığa yönelmesini soran arkadaşımızın tavsiye ederim. Genellikle de kaygılı anne modeliyle büyüyen insanlarda çok daha yoğun seyrediyor bu. Biz de kendi kaygımızı kendi bakım verdiğimiz çocuklara bulaştırmamak için şeye, negatife ve en kötü senaryolara asosiye olmayalım.
0: Peki yine YouTube'dan bizi izleyen Gökhan Bey ruhsal zeka ile ilgili neler söyleyebiliriz? Duygusal zeka ile bir bağı var mı diyor, ruhsal zeka?
1: Ben çoklu zeka kuramları üzerine çalışmadım. Ama duygusal zeka üzerine derinlemesine okumalarım var. O yüzden çoklu zeka kuramı üzerindeki diğer zeka türleri üzerine konuşmak istemem. Evet.
0: Belki az önce bahsettiniz ama... Bize kaynak önerebilir misiniz? Kendimizi bu konuda besleyebileceğimiz, geliştirebileceğimiz demiş bir arkadaşımız.
1: Duygusal zeka ile ilgili mi?
0: Ee, muhtemelen onu kastetmiş, evet.
1: Yani duygusal zeka ile ilgili Goleman'ın iki kitabını söyledim zaten. Ee, şey, transaksiyonel analizden bir kitap söyledim. Mesela İlişki Sanatı diye bir kitap var. Krishnanda ve Amanda tarafından yazılmış bir kitap. Dili değiştirme anlamında Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabı bence duygusal zekayla ile çok ilişkilendirilerek yazılmış bir kitap. Şimdi ilk siz sorunca aklıma gelenler bunlar oldu.
0: Peki. Şöyle bakıyorum ben. Özgüven eksikliği veya fazlalığı baz alındığında durumla ilgili olamaz mı diyor bazen sizden bilgili bir toplumda kendiniz az bilgili ve özgüvensiz his, his, hissedemeyiz mi? Demiş. Ben de tam anlayamadım soruyu ama
1: Yok ben anladım ee, Ya özgüvensiz e, hissetmek yerine daha sağlıklı bir e, his ter, şey yapmak lazım şöyle mesela öyle yerlerde e, özgüvensizlik amaca hizmet etmiyor Aa, ben de bunu bilmediğimi fark ettim bak demek ki burada bir öğrenme ihtiyacım var Orada o kişilerle daha yakınlaşılabilir, sorulabilenir, ee, gelir gelmez araştırmalar yapılıp bir öğrenme ajandası çıkarılabilir ama özgüvensiz hissetmek e, çok da e, sağlıklı olmuyor. Yani bizi aşağıya çeken duygulara çok tutunmamak lazım. Duygu repertuarı çok geniş, binlerce değişik duygu var. Başka bir duyguyu seçmek daha iyi.
0: Peki YouTube'daki sorular aşağı yukarı bu kadar hocam. Siz chat ortamında yeni sonu varsa birkaç tane Hı-hı. onlara cevap verelim. Sonra yavaş yavaş toparlanım. Şimdi, e,
1: Japon kültürüyle duygusal zeka ilişkisi üzerine bir soru sorulmuş. Çok iyi olduklarına dair. Ben, şimdi ben Anglo-Sakson kültürlerin biraz daha iyi olduğuna dair okumalar yaptım. Japonlar da bizim gibi aslında toplulukçu ve esnekliğin az olduğu katı bir kültür. Biraz da içine kapanık ve duyguların çok konuşulduğu e, değil, biadın, e, dominantlığın oluştuğu. Tabii modern şehirli insan biraz daha farklı, gelenekçi e, Japon yapısı biraz daha farklı. E, o kadar da böyle süper duygusal zeka anlamında referans gösterilecek bir gelişmişlikte e, olduklarını söyleyemeyeceğim.
0: Peki Erdem Bey demiş, çocukluk döneminde gelişen raket duygularımızla Mücadele etmek konusunda üzerine giderek yok etmeye mi çalışmalı? Yoksa onların bilincinde olup onlarla beraber yaşamayı mı öğrenmemiz gerek demiş?
1: Şimdi hangisiyle şöyle mücadele etmede ben şöyle diyorum. içimizde iki tane ses var. Bir evliya, bir eşkıya. O eşkıyanın sesini kıstıkça ciyak ciyak sesi artar. Daha da yükselir, daha da yükselir. Onun için onları konuşturmak çok önemli. Kendinle hasbihal etmek çok önemli. Kendi kendine üstesinden gelebiliyorsan ne ala ama eğer üstesinden gelemiyorsanız baş edemiyorsanız tekrar söylüyorum mutlaka ruh sağlığı uzmanlarından ama mutlaka ruh sağlığı uzmanları. Şimdi son dönemde bayağı uyduruk, psikologlar işte kendine çeşitli e, title'lar veren insanlar var ve bunlar iyice insanların e, yaralarını kanatıp derinleştiriyorlar. Doğru kişilerden destek alınabilir ama ben kendi kendime şöyle bir yöntem geliştirdim açtım veaire de seçeneklerden birisi kesinlikle
0: Bir de Fatih Bey sormuş yine YouTube'dan Özgüven yüksekliği ve düşüklüğünün çizgisi nedir demiş
1: ee, Özgüven yüksekliği ve düşüklüğünün şimdi ben şöyle söyleyeyim ee, Etrafınızdaki insanlara artık rahatsız ediyorsa, ee, sizin özgüveniniz o çizgiyi geçmiş demektir ve nafile maalesef ki çoğu kişi bunun farkında bile değil söylemleri sürekli mesela ben, benim en çok e, dikkat ettiğim şeylerden birisi konuşması esnasında ben, Türkiye'ye bunu ilk ben getirdim biliyor musunuz ilk şunu yaptım ilk ben e, şöyle yaptım e, benim şu özelliğim şöyledir yani ben zamirini fazlasıyla e, kullanan insanlar gidip geliyorlar. Onun için geri bildirim şampiyonların kahvaltısıdır diyor Ken Blanchard. Bol bol geri bildirim alacağız bütün konularda ki e, aynada kendimizi göremiyorsak e, birilerinin tuttuğu aynada görebilelim.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Nurettin Bey yine YouTube'dan bir soru sormuş. Sunumun bir yerinde çocuğunuzu Seviyorsanız onu çok sevmeyin dediniz. Hı hı. Bu durumda çocuk sevgi ihtiyacı duymayacak mıdır? Bu da kişilik hı hı. gelişimi üzerinde negatif etki yaratmayacak mıdır acaba demiş.
1: Tamam orada sakın yanlış anlaşılmayayım. Çocukların koşulsuz derin sevgiye çok ihtiyacı var. Ama korumacı hayatı onun elinden alıp mesela çocuk e, zirveye tırmak istiyor ama siz diyorsunuz ki hayır gel, gel gözümün önünde pimpon oyna. Çünkü gözünün önünde olmasını istiyorsun ve onun bazı yeterliliklerinin gelişmesine onu çok sevdiğin için engel oluyorsun. Yani her şeyin doğru miktarda olanı güzeldir. Eğer eşik fazlası bir sevgiyle çocuğa yaklaşıyorsanız çocuğu yetersiz, ana kuzusu, özgüvensiz, ebeveyinden bağımsız hiçbir şey yapamaz hale getirirsiniz. Çocuğa koşulsuz ihtiyaç duyduğu sevgiyi bolca verin. Ama ihtiyaç fazlası sevgiyle çocuğu normal yaşamdan koparıp belli yetkinliklerini geliştirmesine engel olmak sanırım yapılabilecek en kötü şeylerden birisi. Bunu böyle düzelteyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Budizmle kesinlikle duygusal zekanın ilgisi var. Çünkü o öğretiler... Bu anlattığımız konularla çok ilişkili e, kültürler ve değerler üzerine konumlanmış.
0: Evet Hülya Hocam e, sorular ve teşekkürler e, hızla devam ediyor. Tamam. Ama son böyle sizden eğer uygunsanız. Hı hı. Zoom'daki arkadaşlarımızdan hmm. ilk el kaldıran üç kişinin mikrofonu açıp sözlü de onlardan soru alalım derim uygunsanız
1: tamam o üç kişiyi de alalım ondan sonra tamamlayalım tamam. peki sanatımızı. o zaman e,
0: uygulama üzerinden Raise hand diye bir tuş var ona bastığınız zaman uygulama üzerinden el kaldırmış olacaksınız hı hı. ben size söz vereceğim ve sözlü olarak e, sorunuzu almış olacağız sorusu olan dostlarınız varsa hemen uygulama üzerinden el kaldırabilir bana Banu Hanım yazdı az önce e, özelden rica etti soruyu yöneltebilir misiniz diye. Ben tabi YouTube'a da bakınca kaçırdım. İzninizle öncelikle Banu Hanım'ın mikrofonunu açayım müsaitse. Buyurun. Banu Hanım buyurun.
2: Ne duyuyor musunuz? Şu anda evet. duyuyoruz.
0: Evet. Harika.
2: Ben biraz raket duygulara odaklandım sizin konuşmanızda.
1: İki tane de raket duygu tanımı kaptım diyeyim. Bir tanesi değersizlik duygusuydu, diğeri de hayal kırıklığı idi.
2: E, raket duyguları e, kategorik olarak e, başka nasıl tarifleyebilirsiniz acaba?
1: Şimdi kategorik olarak tariflemeden ziyade e, şöyle e, anlatayım. Özellikle 0 ila 8 yaş arasında çocukluk dönemindeki geçmiş yaşantılarımızla çok e, ilişkisi olan ve ebeveyn kayıtları ya da başka bir şekilde çocuk bulaşması dediğimiz tabirlerle ifade edilen duygular. İşlevsel değillerdir, problemi çözmezler ve bizi genellikle yanıltırlar. Ve e, duygular çok hızlı bir şekilde de bizi eleşirebilirler. Benim raket duygum mesela haksızlığa uğrama. Ve ben o senaryoyu ilk hoca okuduğunda senaryonun sonunda şöyle bir duyguya girdim. Bana bu yapılır mı ya? Ve sonra şunu fark ettim. Evet bir şey olduğunda ben hemen nasıl bana bunu yapar? Bunca senelik arkadaşım nasıl bana bunu yaparlar? Kaç senedir şunu yaptık. Bana bu yapılır mı? Şimdi şöyle oluyor. Mesela gene geliyor bu raket duygu. Ama ona yüz vermiyorum. Diyorum ki bunun bana değer vermemekle ilgilisi yok. Bu bana bir haksızlık değil. Onların da bu ıı, seçimi yapma hakkı var. Onun burada inisiyatif kullanma hakkı yok. Yani yönetmekle ilgili ıı, böyle gayret gösteriyorum ama ıı, kategorizasyonu ile ilgili yani daha ne anlatabilirim bilmiyorum. Çok detaylı konuşulabilecek bir konu ama burada ıı, raket ve otantik duygu kavramlarının içerisine girdiğimizde belki çıkamayabiliriz Manu Hanımcığım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Engin Gençtan benim de hocam olmuştu OTTÜ'de.
1: Öyle mi? O ne kadar şanslısınız. Evet yani muhteşem bir kişilikti. Ee, onu da burada yad ettiğiniz için ayrıca mutlu oldum. Sağ olun. Ee, eksik çok çok ayın. ilginç anılarım da var ama şimdi kimseyi e, meşgul etmeyeyim. E, dediğim gibi çok çok mutlu oldum ismini duymaktan. Ha, çok evet, sevindim. Teşekkür ederim. ederim. Ben de dedim ya kendinize bazı rol modeller alın diye. Benim rol modellerimden birisi de Engin Hoca'dır haddimizi e, aşmadan. Çünkü o kadar değerli bir insandı. Nur içinde yatsın. gerçekten. Evet, rahmetli nur içinde yatsın. Evet. E, ruh sağlığı alanına çok değerli katkıları. Kitap soranlar oldu. E, hocamızın İnsan Olmak kitabını her insan okumalı diyorum. Evet o muhteşem bir kitap. Evet gerçekten. Banu Hanımcıl sizi çok öpüyor. Kendinize çok iyi bakın. Siz
0: de öyle. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bahane olmada ee, LG LGQ7. E, LGQ7
1: telefon. Evet, evet.
0: Telefon markası. Ee, ben şimdi <gülüyor> e, ben... mikrofonu açıyorum. Buyurun.
3: Ee, LGQ7. Asım Kurum Ahmet olması lazım ama açıkmamış demek. Çok Yok Asım Bey.
4: Asım
1: Bey. Nasılsınız Asım Bey?
3: <gülüyor> Teşekkür ederim Hülya Hanım. Geç kaldım. Çok özür dilerim. Ee...
1: Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor>
3: Sorum şu, boşanmış ailelerin çocuklarında e, duygusal zeka olumsuz etkilenir mi? E, bu süreçte e, bu öngörülerek çocuklara e, odaklanan çiftlerin boşanma e, istenmez ama mutlaka e, boşanacaklarsa bu süreçte çocukların bu olumsuz etkilenmesi nasıl ortadan kaldırılır hocam?
1: Asım Bey, e, gene bu benim alanım olmayan bir konu e, pedagojiyle alakalı, evet. pediatrik e, psikolojiyle ilgili. Ben buna bir profesyonel anlamda cevap vermeyeyim ama şahsi bir normal vatandaş e, gözüyle e, bir cevap vereyim. Kabul eder misiniz?
3: Tabii ki, estağfurullah. Uh-huh.
1: Yani benim kendi bakış açım şöyle, bu boşanma süreci anne ve babalar tarafından güzel yönetildiği zaman çocuklar üzerinde çok yaralayıcı etkileri olmuyor tahmin edildiği kadar. mutsuz ve huzursuz bir ev iklimi içerisinde insanların duygusal zekası da bence daha fazla yara alıyor. Hatta bir çalışma okudum Sinan Canan Hoca öğrendi. E, paylaşmıştı kitabında şöyle bir şey e, nö- nörobilimcilerin yaptığı bir çalışma huzursuz bir aile ortamındaki çocukların e, em- beyinlerindeki emeral görüntüleri alınıyor ve çocukların beyinlerindeki emeral görüntüleri şeye çok benziyor savaştaki erkeklerin beyinlerinin görüntülerine çok benziyor beni mesela çok yaralamıştı bunu e, öğrenmek Bence sağlıklı yönetilmiş bir boşanma, huzursuz, yanında sürekli kavga eden, kötü duyguların sürekli ortamda ve iklimde olduğu bir aile ortamından daha iyidir diye düşünüyorum. Burada bilinçli ebeveynlere çok ihtiyaç var sanırım her iki süreçte de.
3: Bu konuda son bir şöyle katkıyla bitirmek istiyorum. Hülya Hanım, ben e, 2010-2012 arası Mutlu Çocuklar Projesi vardı İçişleri Bakanlığı'nın. Hı. Onu e, yürüttüm ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü'nü yaptım. Ay ne e, kadar değerli. E, evet, yaptığımız e, o e, süreçte bütün çocuk dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, işte e, toplum polisi şimdi oldu, e, çocuk şubeleri Hı. o zaman, çocuk şubeleri istatistiklerini aldığımız sonuç, ne kadar sorunlu çocuk varsa onun arkasında anne baba ilişkisinin olumsuz oluşu ya da boşanması hmm. ya da deniz gibi e, olumsuz aile ortamında büyümesi. Yani bütün çocukların sorunlarının temelinde bu var. Bu konuda hmm. çok önemli ve çocuk sorunları hızla da artıyor. E, bu gidişte çocuk suçlu oranın artmasının sebebine baktığınızda yetişkin anne babalar oluyor. O açıdan anne baba ilişkisi, anne baba olma zekası, hmm. Çok önemli hocam. Çok, ee, çok. Bu duygusal zeka e, etrafında anne baba zekası e, tam da e, ülkenin stratejik bir konusu hocam. O, onun için çok teşekkür ederiz bu ayrıntılı. Sağ olun. Biz düşününün. teşekkür ederiz.
1: Hem soruyla ilgili e, katkılarınız hem de bu güzel projeyi yönettiğiniz için daim olsun böyle güzel projeler. Ülkemizde. Çok
0: sağ olun. Teşekkür ederim İyi çalışmalar. Akşamlar. akşamlar. Evet çok teşekkür ederiz. E, son bir sözlü soru Tamam son sorumuzu da var. alalım. Son hı-hı. sorumuzu da alıyoruz. Ee, şu anda el kaldıran bir dostumuz yok ama YouTube'dan yazdığım sorusunu sözlü olarak sormak isteyen arkadaşlar boş yer açıldı. Zoom'a gelip sorabilirsiniz dedim. Birkaç hı-hı. arkadaşımız az önce katıldı ama kim hı-hı. olduğunu göremedim. El kaldırırlarsa kişi daha geldi. Hüdayi da geldi. Onlar herhalde sözlü soru sormak konusunda istekliler. Çünkü birçok soru geldi YouTube'dan hocam. Evet,
1: evet, Onların
0: hı-hı. da yazdım oraya. affınıza sığınıyorum dedim. Hepsini yöneltmeye vaktimiz olmadı. Kusura bakmayın evet. dedim. Ee, belki şimdi burada el kaldırlarsa program üzerinden hemen onlara söz verebilirim. Selma Hanım söz istedi. Herhalde el kaldıramadı. Bana şeyden yazdı. Selma Hanım sesinizi açıyorum. Pardon özür dilerim. Belma Hanım. Çok tamam. özür dilerim. Belma Çanık Hanım. Çanık. Açtım sesinizi. Buyurun.
2: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Sesim tamam. iyi geliyor mu?
1: Evet. Evet çok güzel Belma Hanım. Süper. Zülfüya Hanım yok mu? Zül- <gülüyor> Zülfüya Hanım içeride içli küfte yapıyor.
2: <gülüyor> Çok güzel. Ee, çok teşekkür ediyorum. Benim çok e, sevdiğim bir konu zaten. E, psikoloji, sosyoloji. Bizimle. Seviyorum ve sizi de takip ediyorum. Bu bakış açısıyla yaklaştığınız için de açıkçası kendime yakın buluyorum size. Ben şöyle bir şey isteyeceğim sizden. E, mümkünse duygusal zekanın, e, bence hani Türk genelleme yapmak doğru değil, siz de doğru söylüyorsunuz. Herkese herkes sadece iyi sadece kötü olmaz herkesin iyi tarafları vardır ama hani sizde altını çizdiniz biz biraz böyle hani rasyonellikten uzak bir kültürüz ya onu geliştirmek için bence okullarda duygusal zeka farkındalık hı hı. belki biraz felsefeyle bir araya getirilip hani mindfulness denilen yaklaşımla dersler verilebilir bu anlamda hani milli eğitimi müfredatı etkilemek gibi bir çalışma yapılabilir mi? Bu kürsüde önemli olan isimler etkileyebilirler mi sizce okulları? Bence çok önemli.
1: Bence etkileyebilirler. Ee, benim eğitimlerimde de son yıllarda şey diyen çok oluyor. Hocam keşke bunlar ilkokulda anlatılır. Evet yani 40 yaşındayım şimdi yine öğrendim bunu. Aynen ben Ne kadar ben <gülüyor> acı falan diyorlar. Evet. E, eminim e, Milli Eğitim'de yani benim öyle bir etki alanım yok e, o tarafta ama, ama belki bizi dinleyen, belki. Tabii tabii. Belki de ama mesela şu anda bizi dinleyen sosyal medyada öyle bir tarafı var. Evet. Belki etki alanı bu anlamda çok geniş birileri olabiliyor.
2: Mesela lgq ee, 7 olabilir Hani Sonuçta İçişleri Bakanlığı'yla bir projesi olmuş belki hani olabilir eminim olabilir. Yani niye ol- ee, niye e- olmasın Bence çok önemli evet. Hani psikolojik e- mutlaka bölümler var zaten e- okullarda evet. bunu hani ufak bir çalışma şeklinde yapıp çocukları bence farkındalığa davet edebilirler. Çünkü hani evet. anne baba çok bilinçli olmayabilir. Herkes sonuçta ağızlarında gümüş kaşıkla doğmuyor. Hani farklı şeylerin şartların ortasına doğuyor çocuklar. Bence hani aydınlatmak için önemli bir şey yani Evet yap, bence de. süper olmuş. Benim de
1: izinimin bir kenarında dursun bakalım. Evet Belki evet. Bir, evet bir yerlerde çünkü biz de değişik yerlere konuşmalara davet ediyorlar vesaire. Tabii. Bakarsınız bir yerde Milli Eğitim'in bir konuşmasına gideriz ve orada da deriz ki böyle böyle. Evet, ee, ne güzel
2: olur. Yani siz aslında olur. şirketlerle başladınız bir yerde anne babaları etkiliyorsunuz. Anne babalar da çocukları etkileyecek. Belki çok uzun vadede hani etkisini göreceğiz. Ama bence kısa vadede ve en etkili okullarda olması. Belki evet, önce evet. özel okullarla, sonra özel okulları, bir eğitimle. Bence taçlandırabiliriz. Ancak o şekilde bence bir devrim olur.
1: Evet ve insan e, üç figürden çok etkileniyor dedim ya. Bir de işin otorları evet, var. Evet, öğretmen, öğretmen. Öğretmen kesinlikle katılıyorum.
2: Ve ben sizden hani etkileniyorum mesela çok hani Yani çok önemli şeyler bunlar evet, bence Kesinlikle çok teşekkürler.
1: Çatkınız için çok teşekkürler Ben, ben teşekkür bana. ederim Görüşmek üzere.
2: Ziya Bey size de çok teşekkürler
0: Biz teşekkür ederiz tamam, Hülya artık. Hocam e, YouTube'dan ayağının tozuyla hemen gelen Sizi sorma, soru sormak için Hüdayi Bey var İzninizle ona da söz vermek istiyorum Tamam
1: tamam Hüdayi Bey'e de e, söz verelim
0: Tamam hemen açıyorum Hüdayi Bey buyurun Merhaba
1: Merhaba Hüday Bey, nasılsınız?
5: Teşekkürler. Ee, öncelikle eğitim için teşekkür ederim. Ee, Sağ olun,
1: ben çok teşekkür ederim.
5: Sonrasında da linkinden e, birkaç defa size yazdım ve her seferinde cevap verdiniz. Danıştığım konular oldu, onun için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın, elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum.
5: Ee, benim sorum, şimdi bu market örneğindeki o çaresiz kişi hakkında olacak. Mesela ben kendimde böyle bir şey yaşasam şunu düşünürdüm. YouTube'dan da yazdım ama YouTube'da herhalde çok fazla yazdılar. Ya ben orada mesela o çaresiz hissetmezdim. Yani ben bir şekilde aç kalmayacağımı e, herhangi bir benzin istasyonu marketinden de o günleri geçirecek kadar bir şey alıp e, atlatabileceğimi düşünürdüm. O Hı-hı. zaman ben nasıl bir e, sınıfa giriyorum bu e, şey anlamında duygusal anlamda orada.
1: <gülüyor> evet. Evet. Şöyle
5: ya, e, odaklı, e, şey
1: olabilir bazı iki durum var bu da bir bazı kişiler hiç düşünceden çıkamıyorlar rasyoda kalıyorlar bazıları da işte bu tarz e, negatif duygulara e, çok kapılma eğilimi içinde olmuyorlar muhtemelen siz ikinci e, sınıftasınız e, çok böyle, raket duygularınız yoğun olmayabilir e, sizin ben öyle değerlendirdim Hüday Bey. Ya da bu senaryoda çıkmamış olabilir ama sizin de mutlaka bir yerlerde gizli, sizi bir anda al aşağı eden e, raket duygularınız var olabilir. Onları tespit etmek için belki biraz üzerine düşünebilirsiniz.
0: Çok teşekkürler. İyi Eksik geceler.
1: olmayın. Sağ olun, iyi geceler. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Hülya Hocam, 300'e yakın kişi var hala canlı bir şekilde ayrılmadan. <gülüyor> Herhalde biz devam etsek bir saat daha devam etsek dostlarımız sağ
1: olsunlar ya teveccüh gösterdiler. Gerçekten devam edecekler. Bu konuyu peki. da konuşmaya ne kadar çok ihtiyaç var. İnşallah geri kalan kısımlarıyla ilgili duygusal zekanın iki bölümü daha kaldı orada. Başka İnşallah. bir zaman başka bir program belki yaparız. Tamam
0: peki. Son daha olarak öyle. hocam
1: Buyurun. aramızda
0: Ahmet hocamız var. Ahmet Cezmi Göbit hoca çok değerli bir eğitmen. Aynı zamanda Bayram 2000'in e, kurucusu, kurucularla evet. e, birlikte inşa ediyoruz. E, o da bizimle almak merhaba. istedi. tabii tabii çok Erimli memnun çağ. olurum. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyorum.
4: Gerçekten e, çok olun, key- key- keyif alarak dinledim. Ben e, Daniel Goleman'ı Türkiye'de dinleme şansına da ulaşmıştım e, ve birkaç eğitim de yaptım bu konuda. Ama ee, sizin kadar böyle keyifli anlattığımı düşünmüyorum yani. İstanbul'a e, eminim öyle anlatmışsınız
1: açık, hocam. Açıkçası
4: açıkçası sizi dinlerken çok keyif aldım. Öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın ee, hocam sağ olun.
4: Söyledikleriniz içerisinde çok güzel şeyler vardı ama bir yandan da beynime böyle garip garip şeyler üşüştü. İzninizle onları sormak istiyorum. Bu e, Ariston'un bir öğretisi var diyor ki insan her şeyi bilir. E, yeter ki ona doğruları sorar Yani doğru soruları sormayı bilsin Soruları sorarsa Bir şekilde bulabilir diyor Onun, e, Bu hani Tanrıdan gelmeyle ilgili Genetik kodlarımız içinde bir takım şeylerin Var olduğunu söyleyen e, Bir felsefeye de dayandırıyorlar Bunu biliyorsunuz Diğer felsefeciler açısından baktığınızda Tabi e, ben Ormanla ilgili hiçbir şey bilmiyorum Orada cahilim Bu soru geldi aslında arkadaşlardan e, orada e, köylülerin ağaçlarla ilgili ağaçların yapraklarına baktıklarında hangi ağaç olduğunu bilmeleri mümkün. Ben ise bir şey bilmiyorum. Orada kendimi yetersiz hissetmem. E, bence çok kötü bir şey gelmedi bana. Yani ben tabii kendi açımdan ama siz ona cevap verdiniz. Burada bilgi eksikliğim var. Yetersiz değilim de bilgi eksikliğim var olarak adlandırırsanız. Duygusal hı hı. olarak kendinizi eksik hissetmezsiniz dediniz Güzel bir çözüm oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben eksik olarak, olmayın hocam. E, kendi cahilliğimi hissediyorum. Estağfurullah.
1: Bazen.
4: E, ikincisi bu bir dijitalle offline dediğimiz ya da konvansiyonel ya da işte fiziki mağazalar ya da fiziki eğitimler olarak ben de eğitimler yapıyorum yıllardır. E, tabii ki sahnede olmak tiyatro gibi algılayalım. Seyirciyle aynı havayı solumak Başka bir duygu. Ee, öbür tarafta da e, sinema sanatçısı gibi düşünün. Milyonlar sizi izliyor ama siz o milyonları görmüyorsunuz.
1: Evet, aynen öyle. Çok doğru bir benzetme.
4: <gülüyor> ama ikisine baktığımızda da ikisi aslında bir sinerji oluşturuyor hocam. Burada e, ilk e-ticaret sitesinden alışveriş yaptığım 98'de aklıma gelen ilk şey bütün kitapçılar kapanacaktı. Bakın o zamandan sonra bir ton kitapçı açıldı. Yani e, demek ki insanlar her ikisini de istiyorlar. İkisinin birbirine katma değeri oluyor. Bu da Çok bugün ya, bugün bunu yaşıyoruz. Hı hı. Yani gelecekte tahmin ediyorum bin kişilik iki bin kişilik salonlarda anlatırsınız bunları. Çok da keyifli olur size orada dinlemek çünkü o aynı havayı solumak başka bir şey. Çok teşekkür ediyorum onun için. Sağ olun. Ee, e, bir de son olarak bu. Ee, güzel arkadaşlarımız çocuklarla ilgili anne babanın boşanmasıyla ile ilgili acaba çocuklarda duygusal olarak bir şeyler yaşanıyor mudur diye bir şey söylemişti. Ee, ben 9 yaşındaydım annem babam ayrılma karar verdiğinde ve o bende çok ciddi bir kırılma yaşatmış o dönemde. Ben bunun farkına varana kadar e, çok uzun yıllar geçti. E, bir de anne babanın tabii çok yanlış hareketleri oluyor. Ben küçükken bir çocukken. E, oyuncağımı ablamla paylaşmak istemediğim için babam tarafından e, sembolik olarak falakaya yatırıldım. Sembolik yani ayağımın acıdığını hatırlamıyorum ama bir e, odunla ayağımın altına vurulduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra ben e, ister istemez her şeyi paylaşan bir adam haline geldim. Yıllarca hmm. bu nereden kaynaklandığını keşfedene kadar canım çıktı. Yanlış ortaklıklar yaptım, yanlış şeyler yaptım. Birçok paylaşımlarımın Hak etmeyen kişilere karşı bile paylaşımcı olduğumu gördüm. Gerçekten çok etkili. E, zaman içerisinde insan o biraz önce anlattığınız elinizin içine kendinizi koyun, yukarı çıkın şey vardı ya hani bir kendinizi evet. gözlemleyin diye kendini tanıma penceresini, aynasını tutmayı becermesi gerçekten çok önemli. E, bu açıdan da size hak veriyorum. Bana göre Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde ee, evlenme de bir eğitim sonrası olabilmeli. Yani ehliyet almak için bile, yani bir araba kullanacaksınız, ee, evet kaza yapıp birilerini öldürebilirsiniz, kabul, ama evlendiğinizde çocuk yapıyorsunuz ve o çocukları öldürebiliyorsunuz. Yani inanılmaz şeyler yapabiliyorsunuz. Bir anne baba okulu olmadan, buradan mezun olmadan e, evlenebilmenin önünün açık olması bence çok saçma bir şey. Ee, bu kadar önemli bir aile kurma konusunda, yani bir yapı kuruyorsunuz, bu yapı konusunda hiçbir bilginiz yok. Eşinize doğru davranmayı bilmiyorsunuz, geçmişteki yaralarınızla bir aile kuruyorsunuz, o yaraları her gün birlikte olduğunuz kadına ya da erkeğe yaşatıyorsunuz. Gerçekten çok e, güzel noktalara değdi arkadaşlar. E, ben çok teşekkür ediyorum size. E, bu konuda da arkadaşlarımıza inşallah bir bilinç oluşur evlilik öncesi okullar oluşur diyeyim. Ee, çok teşekkür edeyim hocam. Sağ
5: olun. Çok hocam
1: sağ olun. Ol. Samimiyetle yüreğinizi açtınız. Ee, çok değerli demek, bir paylaşım demek, oldu. Eksik olmayın. Çok, çok sağ
5: olun.
0: Sağ olun. Duvar. Hayırlı akşamlar. Peki. Ahmet hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hülya hocam yani e, şeylerden çiçek ortamından biz daha fazla dinlemeye hazırız. Hatta şu anda dünyanın farklı farklı ülkelerinden dinleyen dostlarımız varmış. Burada evet. saat sabahın, sabaha karşı üç buçuk dört civarında.
1: Sağolsunlar ya dünyanın her yerine
0: <gülüyor> evet, evet. selamlarımız,
1: evet, evet. saygılarımız ne kadar yani güzel. O. Ya bu bir yandan da şu fırsat eşitliğini yakalamak bizim İyi. bunu e, hep salonlarda dediğiniz gibi anlatıyorduk kapalı ortamlarda. E, şu anda herkes her türlü bilgisini açtı. E, bazı konularda da korona gerçekten güzel şeylere vesile oldu. Şey, Niyazi Mısır'ın güzel bir dörtlüğü var. Diyor ki, derman arardım derdime, derdim bana dermanemiş Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Velhasıl her sıkıntı sandığımız işin içinden de bir güzellikle çıkıyor. Ee, Ziya Bey, çok çok teşekkür ederim. Çok gerçekten keyifli bir e, sohbet ortamı oldu. Burada sizin yarattığınız ambiyansın da etkisi yatsınamaz. Çünkü da, farklı bir sürü e, programa katıldım. Burada gösterilen özen ve hassasiyet e, işi biraz daha keyifli hale getirdi. E, elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki, biz teşekkür ederiz hocam. Arka tarafta Val- Valorantim ailesi şu anda yaklaşık 200 kişilik gönüllülük esasına dayalı bir araya gelmiş ve entelektüel sermayesini birbiriyle paylaşmaya hazır insanlardan oluşuyor. Onlar adına da ben yine tekrar size teşekkür etmiş olayım hocam.
1: Hepsini selamlıyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizi dinleyen herkesi de aynı şekilde. Sizleri seviyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça Görüşmek kalın, üzere.
0: İyi akşamlar, i̇yi
1: akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.